0: Witamy w Przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli cyklicznej w teorii i regularnej również w teorii e, serii audycji e, twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Cześć. E, I jest z nami Michał Ogrodowicz, czyli SEW z Ziemniaczanego Pola Komisarza SEWA. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I witamy też słuchaczy Ziemniaczanego Pola, bo Pewnie tradycyjnie ten podcast również gdzieś tam zagości na jego łamach. Dwa dni temu z naszego punktu widzenia w czwartek 10 bodajże grudnia 2020 roku odbył się, odbyła się impreza The Walt Disney Investor Day. Zupełnie nas wszystkich ona zaskoczyła. Nikt z nas się nie spodziewał, co się wydarzy tego wieczoru. Każdy robił coś swojego i nagle zostaliśmy zasypani z Lionem, pierdylionem informacji na tematy wszelakie. Myśmy z Jerem nagrywali podcast półtorej godziny o temacie, który nikogo nie będzie interesował. Potem ja w domu montowałem znaczy planowałem inny podcast, telefon mi tam burczał, bzyczał, wibrował, ale ignorowałem, a gdy wszedłem w końcu do internetu, no to nie wiedziałem kompletnie, co się dzieje. Sef nagrał tego, tej nocy podcast, który możecie odsłuchać. Pewnie dzisiaj się powtórzymy, no ale dzisiaj to tak na spokojnie sobie, znaczy ty się powtórzysz. Dzisiaj na spokojnie sobie o tym pogadamy, ale też się, Sef, nie spodziewałeś się tego, no, co się i, wydarzyło.
1: Ja zostałem obudzony 40 minut po północy sms-em kolegi Sef, stawaj, dzieje się w Gwiezdnych wolnościach po czym 15-20 minut później nagrywałem podcast, po czym o 7 rano wstawałem do pracy, więc nie, ja, znaczy wiedziałem, <śmiech> że jest spotkanie, ale absolutnie nie sądziłem, że to będzie aż taka bomba, że to będzie aż tyle konkretnych informacji, a, które dzisiaj będziemy omawiać.
0: Mhm. A, a, a Sef to był zawsze ten człowiek, który budził innych. Usewa się zamawiało budzenie na trailer, nie? Przyznaję, Przez się, ostatnie przyznaję pięć... się, tak. To, to ja
1: budziłem, a to, tym razem nie obudzono.
0: Przez ostatnie pięć lat, jak wychodziły trailery nocą podczas Super Bowl, to ludzie sobie zamawiali Usewa budzenie. Nie? Ja raz chyba zamówiłem, ale odmówiłem, bo stwierdziłem, że nie, nie, nie jestem aż tak rąbnięty, żeby to w nocy oglądać i sobie prześpię jeszcze kilka godzin. No a tu wyjątkowo, bez żadnych oczekiwań, to jest istotne, no bo na nic nie czekaliśmy, nie? a nagle zostaliśmy zasypani. Gdzieś tam pod koniec sobie porozmawiamy o tym, czy, czy to jest dobry ruch, czy niedobry ruch. Myślę, że nie ma sensu od tego zaczynać, tego jak Disney podchodzi do, do promocji tego produktu. A myślę, że właśnie zaczniemy od takiego przejrzenia, przejechania przez te poszczególne tytuły. I co istotne, dzisiaj ograniczamy się do filmu. Czyli 90% to Gwiezdne Wojny, plus jeszcze kilka informacji z Lucasfilm. Nie tykamy w ogóle Marvela, nie tykamy Foxa, nie tykamy innych informacji. Dzisiaj zamykamy się w tym temacie. Możliwe, że powstanie druga część tego przekastu, najprawdopodobniej w innym składzie, gdzie porozmawiamy sobie o innych tytułach. Dzisiaj tylko to, co najlepsze, śmietanka. Spijamy śmietankę. Dobrze, to przechodzimy do tematu, czy tam Jerry oddać Ci na chwilę głos, coś chcesz sobie powiedzieć? Nie, 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 no, no, je, jedziesz,
2: jedziesz, jedziesz.
0: To zaczynamy od filmu, zostały poruszone tematy dwóch filmów, przy czym jeden nic nowego nie wniósł, a drugi to jest nowa zapowiedź, Rogue Squadron, premiera tego filmu to będzie grudzień 2023 roku, czyli jeszcze trzy lata poczekamy na nowe Gwiezdne Wojny w kinie. Reżyseria Patty Jen Jenkins, ona odpowiada między innymi za Wonder Woman i ten serial ma opowiadać o nowej generacji pilotów, którzy tam ryzykują życie podczas szaleńczych akcji i odkrywają przed nami nową erę w historii galaktyki. I teraz tak, po pierwsze, czytał ktoś w ogóle z was Eskadrę Łotrów?
1: Oczywiście, że tak. Eskadra Łotrów książkowa, komiksowa, i Eskadra Łotów była i książkowa i komiksowa, więc tak, ja, ja pamiętam dla, dawno temu, ale czytałem.
2: Ja nie, ja nie, ja z, z, jeżeli chodzi o stary kanon, to w zasadzie mam wiedzę absolutnie mikroskopijną, więc ja po prostu wiem, że coś takiego istniało i funkcjonowało i znam mniej więcej właśnie tam ramy te komiksowe i książkowe, co, co, co tam po prostu było wydawane, bo wiem, że w ogóle jakby te kwestie związane z myśliwcami, no to to w tym starym kanonie no były dosyć mocno dociążone no a teraz widać pierwsze jaskółki i od razu w sumie z grubej rury bo najpierw dostaliśmy grę e, komputerową, grę wideo która teraz jest jeszcze relatywnie na świeżo no i mamy zapowiedź filmu no, co chyba jest jednak sporym zaskoczeniem, bo wydaje mi się, nie wiem jak wy, ale czy, czy coś tam do was dochodziło, ale ja nie kojarzę, żeby były jakiekolwiek nawet ploteczki na temat tego, żeby w takim kierunku filmowe Gwiezdne Wojny popchnąć o różnych rzeczach się mówiło no ale, a tutaj mamy akurat pilotów
1: znaczy ja jakby dla mnie pozwolę sobie jakby jako osoba, która jakby wkręciła się w świat Gwiezdnych Wojen przez x wingi właśnie przez Eskadry Waterów, przez serię książek ze starego kanonu. I ja z jednej strony jako taki po prostu fan jestem absolutnie zachwycony, bo jeżeli dostanę dwie, dwie godziny, 15 minut X-Wingów, czy jakichś statków myśliwców w odległej galaktyce, to na poziomie takiego najprostszego fana będę zachwycony. Ale moje podstawowe jakby pytanie jest, bo to brzmi jak spin-off. A po porażce solo i generalnie po no, odbiorze, może nie tyle średnim, co jakoś tak nie za bardzo trafionym tych spin-offów, ja byłem święcie przekonany, że tego w ogóle nie będzie. I o ile tematyka... By, znaczy może gdzieś tam były plotki, no ale plotki już były o tym, że będzie film o bejnie, że będzie film o, nie wiem, Macy Windu, o kimkolwiek. Więc tam tematów na filmów było mnóstwo, ale bardziej no mnie tak, w ogóle tak. zastanawia forma. Jakby to jest chyba największym zaskoczeniem, że to jest takie... Eskadra łotrów, o co chodzi? Jakby dla mnie to jest największy szok, bo... I, i tu jest jakby pytanie, czy to będzie spin-off na zasadzie Łotr 1 wersja 2.0, czy to będzie, no tak jak jest w opisie, jakaś nowa era historii Galaktyki, a jedyna sensowna era, która może być, to jest, mi się wydaje, po epizodzie dziewiątym, co jest jeszcze
0: większym zaskoczeniem dla mnie. No tak, tylko że w logo filmu masz starego X-Winga, i mamy filmik z reżyserką, która jeździ na rolkach, jedzie na rolkach po lotnisku, opowiada o swoim ojcu, opowiada o, o tym, co będzie robić i ona też ubiera y, kombinezon pilota i idzie do starego X-Winga, co tak średnio po epizodzie 9. W,
1: w materiałach gdzieś tam ktoś się dorwał do, jak Kathleen Kennedy przemawiała na tej całej konferencji, w tle, kiedy ona mówiła o tym projekcie, były loga, czy też symbole nowych X-Wingów. Więc, jakby na razie nie wiemy w ogóle, i to jest jedna wielka zgadywanka, i ja bym powiedział, że teraz to jest najważniejsze pytanie względem tego filmu. Kiedy on się będzie dział i czym on będzie? Czy on będzie spin-offem? Czy on będzie ewentualnym łącznikiem między epizod 9, czy też sequelem, i coś nowego? Bo jeżeli to rzeczywiście się dzieje po epizodzie 9, to ja z miłą chęcią przygarnąłbym powrót. Yy... Poda erona, bo wyrasta on nam uh -huh. na automatycznego lidera czegoś takiego, albo przynajmniej duchowego przywódcę, czy tam mentora, więc ja, jakby dla, z mojej perspektywy ja do tej pory jeszcze jeszcze się nie otrząsnęłem i po prostu nie wierzę, że no taki mokry sen mojego fana wewnętrznego się spełnia, no bo będzie eskadrał łotrów na dużym ekranie więc jestem w szoku i nadal po prostu jeszcze nie mogę tego zrozumieć, ale z drugiej strony zastanawiam się po prostu ok, kiedy ten film będzie osadzony w całej galaktyce, jakby w historii, bo to jest niezwykle ważne i dla uniwersum i też dla rozwoju filmów. Co dalej będzie z tym?
2: No a też ja bym powiedział, że to umiejscowienie w historii galaktyki też nam pewnie trochę powie o czym ten film ma być, bo mm -hmm. jednak jeżeli byśmy szli w kierunku właśnie jakiegoś Wotra 1, 2, 0. no to ja wam powiem, że ja trochę byłbym na nie, mimo wszystko, bo Aha. to przywiązanie się tego nowego kanonu do starej trylogii i gdzieś tam kręcenie się wokół tamtych, tamtego okresu, no mnie zaczyna troszeczkę już męczyć i, i pomimo tego, że ja jestem absolutnie cały czas urzeczony Wotrem 1, no to jednak bym wolał, żeby właśnie to był ten kierunek, o którym ty, Sef, mówisz, czyli mm -hmm. że to idziemy w kierunku po dziewiątce, bo to nie dość, że jest okres dziewiczy tak naprawdę, no bo no tak, tak, no, no nic, nic, nie, nic kompletnie jakby nie, nie powstaje i to dawałoby ciekawą perspektywę takiego rozwoju dwukierunkowego, że z jednej strony mamy High Republic, o którym jeszcze dzisiaj w, w, też porozmawiamy, z drugiej strony trochę właśnie zaczynamy rozwijać galaktykę po epizodzie dziewiątym. Tym bardziej, że tutaj wydaje mi się, że jest też potencjał dla ciekawej historii, bo abstrahując od tego, jak w sumie myślę z perspektywy czasu się wszyscy zgodzimy słabym filmem był Skywalker Odrodzenie, to jednak jakby sama ta wizja rozwoju galaktyki po zaoraniu czy upadku najwyższego porządku, no to jest dosyć ciekawy punkt do stworzenia jakiejś historii właśnie takiej troszeczkę może w mniejszej skali, ale po prostu interesującej. No przy czym też jeszcze zanim Mando Ci oddam głos już, czy, czy se w Tobie, to ja Wam powiem, że to też jest dla mnie w ogóle zaskoczenie, że idziemy w kierunku właśnie takiego bardziej przyziemnego świata Gwiezdnych Wojen, no bo mimo, że piloci to, to jest immanentna część tego uniwersum i bardzo istotna, no to ja mam wrażenie, że jednak no, no to jest taka bardziej życióweczka, nie? Że, że jednak my cały czas w epizodach czy w filmach raczej się skupialiśmy poza właśnie wyskokiem w postaci solo. Na, na takich tych, na tej skali makro, na tych wielkich potyczkach pomiędzy złymi i dobrymi i, i, i tutaj jednak idziemy w trochę innym kierunku I, i też ja do końca nie wiem co na ten temat sądzić po prostu nie no bo no, no tutaj możemy tak naprawdę dostać naprawdę wszystko I, i ja jestem ciekaw bardzo w jakim kierunku twórcy postanowią uderzyć, tym bardziej że to też patrząc na to jaki wysyp produkcji nam zapowiedzieli, że to może być w ogóle coś, co nam ukształtuje jakoś tam kierunek w innych mediach, no bo jednak, jeżeli oni tyle seriali zapowiedzieli, no to ja sobie w prosty sposób od razu mogę wyobrazić, że pod ten serial zaczną znowu powstawać książki, komiksy, może jakiś serial nam jeszcze zapowiedzą w, zaraz, w międzyczasie, więc to, to, to jest naprawdę bardzo duży i bardzo zaskakujący news. No chyba, że po prostu, nie wiem, będą chcieli też nawiązywać do, do chociażby nie wiem, chwalonej eskadry abecadło, chwalonej przez ciebie, Sef, i mm -hmm. nie tylko przez ciebie, i, i że na przykład gdzieś tam będą chcieli już coś na, na, tych z, na tych zrębach, które gdzieś tam właśnie w tych książkach powstały, coś budować, no ale, ale to już nie wiem, czy tu nie odlatuje za bardzo.
1: Znaczy, jakby dla mnie, ja się zgodzę z tobą, Jerry, pod tym kątem, bo jeżeli to będzie spin-off, które dzieje się w okresie powiedzmy nowej nadziei czy między epizodami 4 6 w generalnie w okresie starej trylogii z rozwojowego punktu widzenia z takiego makro całej marki to jest strzał w głowę to jest samobójstwo bo no, może zachwyci to fanów bo o stare X-Wingi i tak dalej i tak dalej ale to będzie taki gwóźdź do trumny rozwojowy całej marki więc absolutnie mam nadzieję że nie no tutaj ja podejrzewam epizod 9. Chodzą gdzieś tam niektóre opinie po internecie, że na przykład film mógłby się mówić o bitwie o Jacku. Czyli rok po zemście, po powrocie Jedi. Um, I tu można już mieć i nowe X-Wingi, i stare X-Wingi. Więc to jakoś da się uzasadnić. Ale to jest wszystko spekulacje, czysto i wyłącznie. Ja trzymam kciuki. Znaczy, nie znaczy Właśnie, bo to może teraz też jest moja jakaś teoria foliarska, że tak powiem. Ale może... Umiejscowienie tego filmu po epizodzie 9 ma być pewnego rodzaju kosmetyką czy poprawieniem smaku względem sequeli, względem całego tego okresu. Bo wydaje mi się, że najpierw The Last Jedi dla dużej części fanów, a potem epizod 9 sprawił, że bardzo wiele osób nie interesuje się tym okresem. I może Lucasfilm stara się w pewien sposób przywrócić uwagę czy to zainteresowanie... Poprzez danie czegoś w nowym okresie, ale czegoś co odnosi się do klasyki, czyli właśnie myśliwcy, że na przykład nie tykamy już kwestii Palpatina, Rey, mocy i tak dalej, tylko dobra macie tutaj kosmiczne bam bam w kosmosie z jakimiś ewentualnie, nie wiem, miłością, nienawiścią, przyjaźnią, śmiercią i tak więc to, ale na razie to są czysto spekulacje. Zakładam, że pierwsze konkretne informacje zaczniemy dostawać za rok na święta 2021, albo na Celebration. Jeżeli Celebration odbędzie się w przyszłym roku, chociaż nie ono ma być w 2022, no to wtedy na pewno już będzie, będą jakieś pierwsze informacje. Więc. Zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Ja jestem bardzo zaintrygowany. Z jednej strony się niesamowicie cieszę, no bo myśliwce, więc halo, podstawa mojego fonostwa. Z drugiej strony, w którą stronę zmierzają filmy Gwiezdnowojenne, bo to jest niezwykle ważne pytanie.
0: Mhm. Ja wam powiem tak o, od początku zaczynając, e, że ja akurat nie czytałem Eskadry Łotrów książkowej, jako komi za komiksową nie przepadam, bo jakoś nie wiem, nie, nie trafiają do mnie e, myśliwce w starym rozszerzonym uniwersum. Te ich tam żarciki, gadki, szmatki przez, e, przez te komunikatory, a, ale też książkowej nie czytałem dlatego, że ona kosztuje z galeonów e, od lat, więc mhm. tak trochę nie mam jej po prostu. E, ale, ale tak jak wielokrotnie powtarzałem, dla mnie Gwiezdne Wojny to też były zawsze myśliwce, no, bo ludzie wychowali. Na, na, na starej trylogii, no to tam mocy i walk na miecze było niewiele. A, a z kolei walka pomiędzy Republiką to, Rebelią, a Imperium to było sednem tych filmów i dla mnie myśliwce definiują Gwiezdne Wojny także niesamowicie się jaram tym filmem i bardzo się cieszę, że on powstał trochę się boję, bo ta podjarka jest jednak duża i tak jak powiedziałeś, że gdyby to umiejscowili w okolicy starej trylogii to byłby gwóźdź do trumny, ale widzimy co się dzieje przy Mandalorianinie, gdy wystarczy słaby drugi odcinek z pająkami i scena, gdzie pojawiają się dwa X-Wingi z Daveem Filoni za starami jednego z nich i wystarczy, że otwierają skrzydła i wystarczy, że jest dźwięk, to po prostu jest ogólnoświatowa masturbacja nad tym, także, także Disney sam sobie z tego zdaje sprawę, że, że, że w zasadzie pewnie nie musi się dużo wysilać, a ludzie kupią, ale po pierwsze, tak jak mówiłeś, że to znów jest spin-off. To jest dziwna rzecz i, i trochę chaos, nie? No bo mieliśmy tę serię Gwiezdne Wojny Historie, która została urżnięta po drugim filmie, więc jest taką serią, że pożal się Boże, nie? Doskonałe filmy, ale jako seria, no to to nie jest seria. A teraz nagle dostaniemy film, który nie jest z tej serii, a jest w ogóle oderwany, nie jest epizodem, taki burdel w tych filmach się trochę robi. Nie, nie zdziwię się, jak ktoś tam weźmie i pozmienia tytuły i uporządkuje prędzej czy później, bo to, to jest ba bardzo możliwe, natomiast jeśli chodzi o miejsce akcji, czas akcji, yy, no to ja też bym nie chciał starej trylogii, ale nie wiem, mam dylemat, czy wolałbym po dziewiątce, czy wolałbym zapełniać ten, ten, tą wielką dziurę między szóstką a, a siódemką. Bo kurczę, ja chyba, chyba chciałbym, żeby to ciekawie zapełnili. Oni zrobili sobie tutaj dużo strzałów w kolano, wpięte w stopę we wszystko tą nową trylogią. Bo po pierwsze zaorali trochę ten okres, gdzie no wiele, nic o nim nie wiemy, ale, ale też wiele rzeczy wiemy, nie? że nie ma Jedi, nie ma Luka, nie ma tego, nie ma tamtego. Wszystko jest takie dziewicze, a jednocześnie puste, jałowe, ciężko co to uzupełnić. Nie? Imperium wyjechało w cholerę, i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A, a Nowa Republika nie ma w ogóle pomysłu, jak, jak dalej jechać. I, no i to uzupełnianie wiemy, że będzie takie dyskusyjne. Nie? Już, już widać po Mandalorianinie trochę, jak to może być uzupełniane. Ale natomiast moim zdaniem, dziewiątka tak zaorała ten świat że ja chyba nie chciałbym filmu bezpośrednio po dziewiątce. Ja chyba jestem zwolennikiem tego, żeby zrobić, nie wiem, skok 10 lat i te 10 lat niech pozostaną martwe na zawsze, i po prostu wpuszczają nas w nowe realia, dają nam trochę ekspozycji. My sobie dopowiadamy, co się mogło wydarzyć, ale widzimy nowy świat już zbudowany na tych zgliszczach i tej katastrofie, która pozostała po dziewiątce, bo ja chyba nie chcę widzieć gdzieś tam od razu po dziewiątce co się dzieje z ruchem oporu i jak oni próbują połatać i pokleić na ślinę i taśmę to, co, to, co odpieprzyli w całej galaktyce. Także mam dylemat. Nie wiem, kiedy bym chciał ten film, ale bardzo się cieszę, że on powstaje i bardzo na niego czekam.
1: Znaczy to jeszcze może ja bym dodał tylko kwestię... Jednego możemy być pewni, że jeżeli ten film w sposób. Jakikolwiek... Znaczy mówię to ironicznie oczywiście, żeby tutaj wszyscy słuchacze ewentualnie to zrozumieli. Jeżeli ten film będzie zły, to będzie wina tego, że reżyserko, że mamy reżyserkę, nie reżysera. Bo trzeba zaznaczyć, że jest to pierwszy film reżyserowany przez kobietę, przez Patty Jenkins, która um, zasłynęła tym, że zrobiła m.in. Wonder Woman. Um, ja się autentycznie boję yy, takiego naprawdę powrotu do, yy, do, do tego najgorszego okresu takiego złej
2: toksycznego, tak, fandomu, tak?
1: toksycznego fandomu, który powiedziałbym był w okresie The Last Jedi, takiego niemerytorycznego, takiego jadącego najbardziej powoli, bo tego się obawiam. Jakkolwiek do pani Patty Jenkins mam stosunek obojętny, no bo samą Wonder Woman jako film oceniam bardzo nisko. Może nie maksymalnie nisko, ale dosyć nisko. Ale wydaje mi się, że to była głównie wzglę... z, z, z wina scenariusza niż reżyserii. Też mimo wszystko ona ma niewielki dorobek, bym powiedział, bo dwa jej najwzwa... najsłynniejsze filmy to jest właśnie Wonder Woman i e, Potwór Monster z 2003 czy 2004 roku z Charlie Steron. Więc. Ym... Tu też jestem zastana... zastanawiam się jak to właściwie wyjdzie i jaki będzie miało to w ogóle wpływ na odbiór tego filmu. Czy to nie będzie znowu, że gdzieś tam ta toksyczna część się bardziej odezwie i naprawdę jakby nie obawiam się, ale też jestem zainteresowany, jak to wyjdzie. Jak znowu zareagują fani Gwiezdnych Wojen na tą kwestię. Więc... No naprawdę jestem ciekawy. Też z drugiej strony troszeczkę może teraz już przesadzam, ale kiedy ona opowiada o tym swoim ojcu w tym materiale, teaserze powiedzmy tego filmu, opowiada, że on tam był pilotem myśliwców wojskowych i tak dalej i on zginął na służbie. I zastanawiam się w jakim, w jakim dużym stopniu, no wiadomo, że to jest taka trochę korpogatka z jej strony, ale zastanawiam się, czy ona to przerzuci w jakiś sposób do filmu, i czy to, to nie będzie jakiś mocny punkt marketingu tego filmu, żeby podbudować sobie troszeczkę renomę w Stanach Zjednoczonych, jadąc na takim patriotyzmie, bo autentycznie mnie to zastanawia, jak, 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 jak to wyjdzie i czy rzeczywiście w jakiś sposób to, to będzie wykorzystywane. No i tak społecznie analizując sytuację, jak fani Gwiezdnych Wojen zareagują na kobietę reżyser, bo to będzie naprawdę... Ciekawa sytuacja do obserwowania.
2: Znaczy no tutaj to jest też kwestia tego, że ten film jest tak naprawdę no, za 3 lata, nie? Mm -hmm, więc mm -hmm. patrząc na to ile mamy seriali po drodze chociażby, no to myślę, że fandom może albo zwariować pozytywnie, albo właśnie kompletnie już unurzać się w tym takim toksycznym bagienku, który właśnie w okolicach The Last Jedi eksplodowało, no bo tak naprawdę no, mamy bardzo dużo niewiadomych ja wam powiem, że sama Patty Jenkins też jest trochę dla mnie niewiadomą, bo ja osobiście lubię Wonder Woman. Ta 1984, z tego co ja gdzieś widziałem po pierwszych recenzjach, ma bardzo pozytywne recenzje, ale też jak przejdziemy zaraz chociażby do Whitey który jest reżyserem o bardzo charakterystycznym stylu, to właśnie przez ten niewielki dorobek Patty Jenkins, ja do końca nie, nie mam wyczucia, co nam, może nam zaserwować. No bo wiecie, jak czas, czasem bierze się reżysera pokroju, nie wiem, Abramsa. Jak był Abrams, to od razu było wiadomo, czego się mniej więcej spodziewać, mm -hmm. nie? I, i tak czasem jest, że po prostu niektórzy reżyserzy mają swój po prostu taki no, wyraźnie autorski styl. Patty Jenkins przez to, że właśnie, no... Ma niewielki dorobek i tak naprawdę no, pracowała głównie, czy wybiła się głównie no, franczyzą teraz tym tymi firmami o Wonder Woman, gdzieś tam do szerszej świadomości, a one jednak, no, umówmy się, są też chyba mimo wszystko sporo mniej autorskie. Mm -hmm. Przynajmniej na tym etapie, kiedy ona wchodziła. No Pytanie właśnie, jaki będzie Wonder Woman te 1984, bo on może już być właśnie dużo bardziej autorski. Tak, tak ja odnoszę wrażenie, bo jednak te filmy po Wonder Woman, czyli tam Aquaman, Shazam, chociażby, to już były filmy, gdzie reżyserom pozwolono na dużo więcej, czy twórcom w ogóle pozwolono na dużo więcej, więc kto wie, być może właśnie o 84 to już jest ten film, gdzie, gdzie zobaczymy ten styl Patty Jenkins, ale no na tym etapie to, to mimo wszystko naprawdę to jest duża niewiadoma moim zdaniem. Dobrze. Dobrze.
0: Ja tu już nie dodam więcej. <głos> Zgadzam się z Wami. Przechodzimy do Waititiego O tym, że Taika Waititi zrobi nowy film z Gwiezdnych Wojen wiedzieliśmy od chyba 4 maja, bo chyba na Star Wars Day to było ogłoszone, rzucone po prostu gdzieś w internecie. Ty wtedy zrobiłeś ten filmik, gdzie wkurzałeś się na, mm, ma, na, na promocję, jaką e, tak, Lucas filmu. E, <laughs> akom, akom Disney e, robi. Przy czym ja to cały czas brałem jako takie, wiecie, włóżmy do kieszeni, poczekamy, co się wydarzy, bo, bo, bo takich tam zapowiedzi to, to było już e, sporo albo, albo jakichś takich potężnych plotek. E, nadal nie wiemy nic o tym filmie. E, Kathleen Kennedy e, Powiedziała, że, że no, White Itage, no, no to są takie tam frazesy. nie jego, jego nietypowe podejście do gwiezdnych wojen, jego świeże, nieoczekiwane, u, u, unikalne podejście, jego niezwykły talent, poczucie humoru, i tak dalej i tak dalej. po prostu. Niezwykłe przeżycia, tak jest. Ale e, no ja już mówiłem wielokrotnie, że co prawda bawi mnie jego humor wielokrotnie i, i lubię gościa, i lubię go słuchać też w tym dokumencie o nie ale ja mam pewnie niepopularne podejście do tematu, bo ja jednak wolę, by w ramach uniwersów, w ramach franczyz trzymać się jakichś ram a ten człowiek wybije nas ponad ramy. I to jest dla większości odbiorców plus. Dla mnie to nie jest plus, bo ja jestem przekonany, że tutaj będą heheszki w rodzaju tych, które widzieliśmy w pierwszej scenie finałowego odcinka Mandalorianina, albo jeszcze bardziej popłyniemy, albo popłyniemy tak jak z Torem trzecim, który był świetnym filmem, ale dla mnie nadal był bardzo ciężkim orzechem do zgryzienia w ramach uniwersum, pewnego konkretnego, który jakieś tam ramy narzuca. Co prawda w Marvelu to jeszcze jest, jest powiedzmy luźniej, bo, bo tam można zaserwować takie filmy jak Strażnicy Galaktyki, a można gdzieś tam na, na Ziemi się trzymać, nie? Gwiezdne Wojny mam wrażenie są jednak te, te ramy mają troszkę węższe i ja nie byłem zadowolony, nie jestem zadowolony nadal, nie czekam za bardzo, znaczy, no, znaczy czekam, no bo to kolejne Gwiezdne Wojny, ale boję się ich, boję się ich, że tutaj puszczą hamulce, że puścimy się peronu, że ludzie się zachwycą tym, bo jestem przekonany, że będą wszyscy zachwyceni. Disney to zinterpretuje i napompuje odpowiednio i w ogóle wtedy pójdzie w kompletnie inną stronę i dostaniemy jeszcze większy burdel. Dostaliśmy logo tego filmu na razie tylko i wyłącznie. Ja do teraz jestem przekonany, że to fake, ale to nie jest fake. Logo, które wygląda jak z Monty Pythona, jak z żywotu Briana, czy też z Flintstonów i jeszcze jest w takiej kolorystyce różowo-turkusowej, co już w ogóle też mi tutaj sugeruje, że za chwilę dostaniemy neony z, czy z tych z drugich Strażników Galaktyki, czy z trzeciego tora. No, boję się i trochę, i, i chyba
2: trochę nie chcę tego filmu. Tyle ode mnie. No ja mam podobne obawy, ale to też wielokrotnie o tym już mówiliśmy. Ja nie, Tak jak lubię White Itiego, tak nie mam przekonania, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, bo mi się finał Mandalorianina pierwszego sezonu, który on robił i za który on odpowiadał, podobał najmniej stałego sezonu, mimo właśnie zachwytów, które żeśmy dostali po, po tym, że finale. I ja nie mam aż może tak konserwatywnego podejścia do całego uniwersum, ale ale o ile ja uważam, że to, co robi YTT e. w Marvelu, czy co zrobił trzecim torem i co na przykład nam pewnie zaserwuje w Love and Thunder, to są super rzeczy, tylko, że trzeba troszeczkę też wziąć uwagę, czy brać pod uwagę to, że Marvel nie to, nie to że jest luźniejszy, to co ty mówisz, ale w ogóle Marvel jest jakby innym uniwersum, gdzie jednak Aha. kiedy my mamy to podzielone właśnie na tak naprawdę świat jakichś tam bogów, świat tego kosmosu całego Marvelowskiego, no, czyli szersze Ziemię, i tak dalej, i tak dalej. To tam w zasadzie naprawdę można zrobić totalnie wszystko. Gwiezdne wojny, no jednak, umówmy się, mimo tej swojej takiej pewnej, no nie wiem, baśniowości tego świata. I tego, że chociażby historiami, które zaorano, próbowano flirtować z różnymi gatunkami, bo, bo przecież no, mamy film wojenny ewidentnie i, i mamy te, takie, nie wiem, trochę kino nowej przygody znowu, czy odwołania do kina nowej przygody. Ale tutaj ja mam wrażenie, że właśnie jeżeli Waititi będzie chciał zrobić film w stylu trzeciego Tora, to. To, to mi mogą zęby zgrzytać solidnie na tym sensie, bo ja po prostu kompletnie nie widzę punktu czy historii do opowiedzenia w takim stylu w Gwiezdnych Wojnach no chyba, że nie wiem, że YTT e. już naprawdę poleci po bandzie i po prostu w roli głównej będziemy mieli jakiegoś tam kosmicznego gluta, jakąś kosmiczną rasę właśnie nam zaserwuje i, i, i będą przygody hatów na przykład na, na jakichś odległych planetach i jakieś tego rodzaju absurdalne absurdalne pomysły odetniemy się w ogóle od ludzi, odetniemy się od e, te, takiego świata właśnie, który znamy w Gwiezdnych Wojnach od Jedi, od innych rzeczy być może to, to będzie coś takiego ja cały czas naprawdę tego nie widzę i, i, no i to logo z Monty Pythona to mnie osobiście odrzuca nie, nie przez neonki, tylko no przez to że ono właśnie sugeruje, że to będzie po prostu taka no, jazda po bandzie a, a, a tutaj to nie wiem, no ja tego bym nie chciał.
1: No to ja może nie stanę w 100% po drugiej stronie barykady, ale dla mnie... Znaczy, po pierwsze, jakby nie, nie, nie zapatrywałbym się na to, co... że na pewno będzie, nie wiem, tor 3, czy coś w tym stylu i tak dalej, bo jakby on jest najbardziej z tego kojarzony, tak? A, albo na przykład z filmu, co robimy w ukryciu, jego takim paradokumencie, który nakręcił o wampirach w Nowej Zelandii. Mhm, Swo w swoją tak, drogą tak. polecam bardzo ale jest to też również facet, który zrobił Jojo Rabbit, który jest komedią, która rewelacyjnie wplata naprawdę poważne dorosłe tematy, brutalność wojny, jakiegoś poświęcenia życia sensu, więc ta, ta, Taiki, on potrafi moim zdaniem zrobić film zabawny, jednocześnie uczący tego. I ja trzymam za tego faceta kciuki, Uh, ja mam naprawdę nadzieję, że on przyjdzie i w cudzysłowie rozwali jeszcze bardziej gwiezdne wojny niż zrobił to Ryan Johnson ja naprawdę trzymam, bo jestem osobą, która przyznaje szczerze, jestem za zmianami w Gwiezdnych Wojnach, to co ostatnio się powiedzmy dzieje, czyli epizod 9 mhm. i część Mandalorianina, dla mnie jest ślepą uliczką i złym kierunkiem rozwoju, bo to nie jest żaden rozwój, to jest stagnacja całkowita i na dłuższą metę to nie wypali, ja naprawdę mam nadzieję, że on sam gdzieś tam w swoim twicie napisał, że jako fan Gwiezdnych Wojen coś tam przygotowuje się, żeby rozwalić te Gwiezdne Wojny, które kocham czy coś w tym stylu i nie bałbym tego dosłownie znaczy, bo to nie jest tak, że on wyjdzie i na przykład, nie wiem, będziemy mieli podróże w czasie i będziemy mieli jakieś gagi w epizodzie czwartym, tak jak mieliśmy ostatnio przy Lego Star Wars Lego Holiday Special. Absolutnie nie zakładałbym tego. Jeżeli on rzeczywiście będzie chciał poszaleć, to albo przeniesie się w inny okres czasu, typu tysiąc lat w przód, wstecz, coś w tym stylu, albo po prostu dobierze sobie temat typu, nie wiem, policjanci na korusant i tak dalej. Ja naprawdę tego chcę, bo na dłuższą metę, na przykład jeżeli Rogue Squadron będzie właśnie powtórką Watra 1, albo będzie takim jechaniem na melancholii, fanservice i tak dalej, to jest do niczego dla mnie. Więc yy, naprawdę, Taika, jeżeli będzie szalał, jeżeli coś sobie wymyśli w inny, innym stylu, w innym sposób i nadal to będzie dobrze zrealizowane, to sorry, no będzie narzekanie, że to nie są klasyczne Gwiezdne Wojny, no dobrze, ale klasyczne Gwiezdne Wojny mieliśmy, to teraz może spróbujmy czegoś innego, idźmy w innym kierunku więc, a sam plakat jakby dla mnie jest tam tam rybka w sumie bo to, to jest po prostu plakat, to się może jeszcze tysiąc razy zmienić, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie ma zapowiedzianej daty żadnej, bo o ile uh -huh, uh -huh. Eskadra Łotrów jest na grudzień 2023 ta ika w ogóle nie wiadomo kiedy będzie, zakładamy no, wstępnie, tak strzelamy 2025 najprędzej więc do tego czasu to się może tysiąc rzeczy zmienić, i jak uczy nas doświadczenie angażów różnych reżyserów i tak dalej, tajka też może ewentualnie zniknąć albo zostać. No więc, więc, tutaj, jakby ja jestem na tak. Ja jestem na tak. Wszystko, by co próbuję straszne, zmienić powiem, gwiezdne wojny, by pokazać było... z innej strony, jak najbardziej dla mnie jest na tak. Więc ja daję mu kredyt zaufania bo czuję podskórnie, że on potrafi zrobić to, co nas, mi zależy w filmach, szczególnie w przekazanie czegoś, jakichś zasad, jakiejś wartości, jakiegoś morału, czegoś, co sprawi, że my zaczniemy trochę bardziej się zastanawiać nad swoim życiem. I na to liczę w jego filmie.
0: Ja cię rozumiem, nie? Wiesz, wiesz mi, nikt nie będzie bardziej szczęśliwy, jak ja będę mógł za te kilka lat odszczekać i powiedzieć w ogóle, posłuchajcie, kretyna, sprzed pięciu <śmiech> lat, nie? B będę skakał pod niebiosa, jak to się okaże, że to jest fajne. To, co mówi to, to masę z dla mnie, nie? że to by się mogło tysiąc lat wcześniej rozgrywać i, i mógłby pojechać po bandzie i zrobić zupełnie, zupełnie totalnie inny film i, i, i pewnie by łyknął. Pewnie by to było dobre, nie? To, co mówisz o tym logo, to też ma sens, bo ja tak na to też trochę patrzę, że to może być takie rzucenie teraz, a żeby już nas przyzwyczajać, że to będzie coś totalnie z innej beczki, nie? A, a to się może też jeszcze 100 razy zmienić. Ale to, co powiedziałeś na końcu, ja się tego boję, bo na razie mam wrażenie, że w film dają mu trochę wolną rękę. Patrząc na ten dokument, chociażby w nie, on tam sprawiał wrażenie, jakby siedział na swoim. Nie? Jakby się dobrze bawił i, i robił to, co ma zamiar robić. Obawiałbym się, jakby nagle ktoś w filmie stwierdził ej, przegięliśmy pałę, weźcie go w cholerę, niech przyjdzie, nie wiem, Ron Howard, J.J. Abrams, czy ktoś inny mm -hmm. i to poskleja taśmą. To, to by była katastrofa. Jakby naprawdę on do, do pewnego momentu robił swój jakiś odjechał na absurdalny film, a ktoś by go wygładził szpachlą pod... E pod ramkę Gwiezdnych wojen to by było chyba najgorsze rozwiązanie, nie no to,
2: to, 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 tak, to, jest, to, to byłoby najgorsze, co mogłoby być. No. no A to jeszcze też w nawiązaniu do tego, co ty, sef mówisz, to w sumie to też jest ciekawe, bo y, ja się zgadzam z tobą, że na przykład Jojo Rabbit był super filmem. Mm -hmm. I teraz y, w sumie tak na to nie patrzałem, a faktycznie pytanie, który y, Taika będzie robił Gwiezdne Wojny, czy no ten właśnie. od Jojo Rabbit, czy ten od Trzeciego Tora. Y, I teraz tak naprawdę to trochę y, może być... Y, y, Jakieś tam zaskoczenie pod tym kątem, natomiast no, mnie po prostu bardzo, bardzo martwi ten jego udział przy Mandalorianinie, bo, bo ja mam takie niestety podejrzenia, że to może iść w takim kierunku, nie?
0: Ale wiesz, w Mandalorianinie musiał się wpisać w ramy Mandalorianina, no a jednocześnie rzucał swoje, nie? A gdyby faktycznie no, było tak, jak mówi tak, Sam, tak, czy nie, jakiś ja, ja, ja bym do powiedział, że... Flinstonów, Flinstonów w, w odległej galaktyce, nie? To, to myślę, myślę że byśmy się bawili, nie? Szybko byśmy oderwali się. No już, już pewnie idąc do kina no, byśmy pewno wiedzieli. Pewno, idziemy pewno na coś tak. totalnie, zupełnie innego, nie? Ale tak jeszcze Także... a
1: propos tego finału Mandalorianina pierwszego sezonu, tak naprawdę w tym odcinku jedyna rzecz, która była tak bardzo w jego stylu, no to było na początku. To było, to było uh, tych dwóch skautów, którzy tam siedzą Mama. i gadają o Baby I później ten
2: nieszczęsny pościg yy, przez miasto. Znaczy, pościg
1: przez miasto był sceną akcyjniakową, która miała być yy, i która jakby wpisywała... Znaczy, wiesz, jakby on nie pisał scenariusza. Jakby to, że IG 11 tak, 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 tak. wpisuje, wiesz, chroni Baby Yoda za wszelką cenę, jest napisane przez scenariusz. Więc ja bym powiedział, że jedyny kreatywny, jakiś taki większa zmiana, to właśnie była ta scena na początku. Scena, która... To co, żebyśmy za dużo nie gadali o Madalynie, daje mi to, czego mi brakuje bardzo w tym serialu, ludzkich emocji u kogokolwiek. Że ktoś jest człowiekiem z krwi i kości poprzez dialogi, poprzez zachowanie. I dwóch facetów, którzy po prostu starają się zarobić od 7 do 15, od 7 do 15 robią w Imperium, a potem idą na piwo. Dla mnie to jest rewelacyjne. No i plus do tego Baby Yoda jest bity, więc jakkolwiek zabrzmi patologicznie, bardzo dobrze, bardzo dobrze no, przepraszam. Okay.
0: Dobrze, Sef, to łapiąc Cię za słowo, nie mówmy za dużo o Mandalorianinie. nie.
1: Dobrze, dobrze, no to, sef
0: mam, mam, nadzieję, mam nadzieję, że tam me meliskę, meliskę masz przygotowaną, albo nie. jakiś persen sobie łyknąłeś. Aż tak źle nie jest jeszcze, spoko. Bo, bo my przechodzimy do seriali, a według mojej rozpiski zaczynamy od Filoni i y, A czy, Czekajcie, panowie, Filoni, czy, jeszcze, Favreau,
1: czy jeszcze jedna rzecz, bo coś, co nam nie powiedziano... Przez co wiemy, że tego nie będzie, czyli Ryan Johnson.
0: A dobrze, no zapisałem to na końcu na liście, Aha, ale w sumie, jak jesteśmy przy filmach, to można o tym, o tym rzucić tutaj, faktycznie. No, już wiadomo, że Ryana Johnsona mm, nie będzie. Znaczy, Smutne.
1: Ja, ja, ja powiem, bo, bo no, jako chyba jeden z największych Typo. fanów y, The Last Jedi. Y, w jakiejkolwiek grupie społeczności i tak dalej fanów no mi jest niesamowicie przykro mi to jest niesamowicie przykro bo to jest facet który ruszył w Gwiezdne Wojny w inny kierunek chciał ruszyć i, i mogło być pięknie stworzył najlepszy film dla mnie najlepszy film z Nowych Gwiezdnych Wojen może wróci, może wróci w jakimś pojedynczym odcinku jakiegoś serialu, albo może za kilka lat, jak tak jak mówicie, fani zobaczą co odwalił Taika, no to stwierdzą, dobra, Johnson nie był taki zły, a nie wiem. Mi, mi jest strasznie <grym> przykro. Po prostu, <grym> tak po ludzku, najzwyczajniej w świecie, jest przykro a, i szkoda. Mam nadzieję, że chłopak jakoś się odnajdzie, bo odnajduje się tak, bo jego Knives Out było na przykład rewelacyjne. A, i, I życzę mu jak najlepiej na, na, na nowej drodze życia, jeśli tak można powiedzieć.
2: A ja wam powiem, że ja jeszcze tak bym kreski na Johnsonie nie stawiał, bo tak naprawdę no to w ogóle o y, trylogiach się mówiło przecież i Johnsona i miała być ta trylogia gości od Gwiezdnych Wojen, która też została no, szybko Polska zaorana. Sama, okay. Ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, patrząc na to, że właśnie mamy tak naprawdę jeden skonkretyzowany film i w bliżej niesprecyzowanej przyszłości YTT'ego, że po prostu w tej chwili Disney Plus chce iść w innym trochę kierunku i że ten wysyp seriali mm -hmm. to, to ma nam pokazać, y, że okej, okay, nie wiemy, co będzie z kinami, bo pandemia i, i w ogóle. Filmy są drogie, nie wiadomo jak z kasą. Chcemy do, do, jakby dołożyć kontentu na Disney+, Plus i idziemy w tym momencie w seriale. I tak ja po cichu się tak zastanawiałem i, i na to liczę, jako też człowiek, który naprawdę bardzo lubi Ostatniego Jedi, to co Johnson tam zaserwował, żeby po prostu na tym etapie go nie dostaliśmy, żeby właśnie znowu ten toksyczny fandom nie powrócił na, na zasadzie marudzenia, że o Jezus Maria, Filoni i Favreau zbawiają Gwiezdne Wojny, a tutaj nam tego Johnsona znowu wciskają. Tylko po prostu, że to jeszcze nie, nie było miejsce, no bo w zasadzie, gdzie, gdzie te filmy by się miały pojawić, nie? No jeżeli mamy za trzy lata y, z, tych łotrów, no to, to teraz co? No w ciągu tam 21, 22, no to myślę, że czasowo to jest nierealne mm -hmm. do, do zrobienia, żeby nakręcić film, a w zasadzie no te dwa filmy nam Pewnie obskoczą właśnie czas do 2005 roku, no więc rozmawianie o trylogii, która miałaby 25. się realnie rozgrywać gdzieś tam za pewnie już 5-7 lat pierwszy film, no, no to wydaje mi się, że po prostu to nie jest ten czas. nie? Także no, ja trzymam kciuki, żeby to właśnie były takie powody, a nie to, że jednak go zaorali i, i odrzucili ostatecznie koncepcję jego trylogii. Znaczy umówmy się, ja w ogóle
0: się dziwię, że zapowiadają jakieś filmy kinowe w tym momencie. Disney w momencie, gdy wystartował z platformą, on musi ją wypromować. I to tak bardzo, bardzo mocno. Niestety pandemia trochę im przeszkodziła, ale nawet jeszcze przed pandemią ta, ta platforma raczej była... Uboga. No, po prostu niewiele. jest uboga. Taka ja,
1: jest prawda. Na razie, ja, na chwilę ja obecną pamiętam, jest niewiele kontentu.
0: No pamiętam, jak ty miałeś prelekcję na Dniach Fantastyki dwa lata temu, gdzie gadaliście o, taka dyskusja o przyszłości Gwiezdnych Wojen, to ja tam mówiłem, że najbliższe miesiące to będzie wysyp dziesiątek seriali i filmów telewizyjnych. Byłem przekonany, że mhm. Disney wejdzie w filmy nie tyle telewizyjne, co na platformę. Bo ma, mają platformę, mają technologię, jak to kręcić, będą walić na potęgę, bo to jest niestety taka e, platforma, która jest ograniczona do oryginalnych treści, tak jak nagrywaliśmy z Jerem o Quibi o takiej nieistniejącej platformie, tam, tam jeszcze zupełnie inna sytuacja, bo tam forma jeszcze musiała być odpowiednia, ale tutaj oni raczej nie mają na licencji. No, te, teoretycznie mogą, nie? ale chyba nie mają i nie planują mieć filmów na licencji jak Netflix, HBO czy inne platformy, więc muszą trzepać tego, muszą trzepać na potęgę. I, 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 i wiesz, i to, że jeszcze nie, nie, nie trzepali, no to trochę powiedzmy pandemia, ale ja jestem zdziwiony w ogóle, że kinowe zapowiadają, szczególnie, że przyszłość kin jest niejasna, przecież w Stanach zamykają się wielkie sieci kin nowe, to, to naprawdę możemy się obudzić w świecie, gdzie kin w zasadzie nie będzie. Warner wszystko wali na HBO Max, przecież równolegle z kinami, a może się okazać, że w ogóle tylko tam pójdzie, bo, bo nie wiemy, jaka, jaka przyszłość nas czeka. Także mnie w ogóle dziwi, że zapowiedzieli film kinowy, nawet dwa. I, i się nie dziwię, że nie walą zapowiedzi trylogii, nie? No bo gdzie ją zrobić mm -hmm. i kiedy? Ale, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, to ja nie widzę tego, co za 10 lat nagle, ej ty, 10 lat temu tam coś bąkaliśmy, że zrobimy trylogii Ryan'a Jensona napiszmy do chłopa, może jeszcze chce. Nie sądzę, to, to, to była zapowiedź tak sobie rzucona, chyba, że naprawdę gdzieś tam są plany, już są jakieś, nie wiem, rozpisana cała historia, ale to równie dobrze ktokolwiek może nakręcić, także ja bym jednak postawił krzyżyk, ale znaczy, no, czas pokaże. Krzyżyk, zobaczymy. nie krzyżyk,
1: ale mam nadzieję, że, że, że wróci i, i powiedzmy za te pięć lat po filmie tajkiego dostaniemy informacje siema, Ryan Johnson wraca, no to wtedy usłyszycie taki wrzask radości z Wrocławia, więc od razu mogę dać znać, bo, bo ja naprawdę trzymam za tego faceta kciuki, bo tak jak niektórzy twierdzą, ja się nie zgadzam, on rozumie Gwiezdne Wojny. Gdzieś ostatnio Jerry z kimś dyskutowałeś na Facebooku z jakimś innym um, osobą taką komentującą popkulturę na temat pacyfizmu Jedi. I, i to... A, tak, podsłuchane z krzyżkiem. Tak, Codanem. i totalnie mhm. się zgadzałem z tym i jakby to było takie o to chodzi, o to chodzi w byciu Jedi. Ale dobra, skończmy już, bo ja tu się będę zachwycał jak zwykle nad Johnsonem i Dallas Jedi. Koniec, przejdźmy no teraz do następnej A czeka części. A tu
0: kubeł zimnej wody na głowę, e, bo przechodzi już teraz tylko do seriali, e, i zaczynamy od Filoni Favreau, czyli od spin-offów Mandalorianina. I teraz pierwszy Safe Někrzydżona koncert ogląda. E, pierwszy serial Asoka e, w tej roli: Rosario Dawson, Dawson e, scenariusz Dave Filoni, producenci Dave Filoni, John Favro. I z góry chyba wiadomo, że to jest zamknięty serial, bo o innych mhm. chyba tego nie wiadomo. A tutaj chyba to ma być limitowana seria. Nie jest podane ile odcinków, jeżeli się nie mylę. Nie, nie było. E, więc jest to plan, plan, plan na jakąś zamkniętą historię. E, no i no, 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 no wiemy. Ja, ja się zgadzam z tym wiadoleniem e, Sewa, że ta Asoka jest wszędzie. Ale ja Wam powiem, że po odcinku Mando ja byłem za. Chciałem ją zobaczyć więcej dalej w swoim serialu. Jeśli to będzie krótki, zamknięty serial, jestem za, chociaż zgadzam się z tym, że to kolejne kolejna produkcja z Asoką nie? i kolejny jakieś tam e, fragment Galaktyki, bo to jest najważniejsze, bo ciebie tam strofowali ludzie w komentarzach, że jak kolejna produkcja, nie? że tylko była w, <śmiech> w wojna Klonów, tylko była w kilku tam sezonach Rebelsów i teraz jeden odcinek Mandalorianina. Ale tu chodzi o, e, o timeline. Nie? Tak, no, zakres czasowy. Zal, zaliczyła zaliczyła Prequele, zaliczyła klasyczną trylogię, a teraz e, idzie prostą drogą ku Uh, sequelom, nie? No, także to jest znaczy, ja,
2: ja, wam, ja wam powiem, że dla mnie to jest takie z, z, taki news z, z, o zerowym potencjale zaskoczenia, mm -hmm. bo mam wrażenie, że no. ten odcinek Mando to był taki klasyczny odcinek pod spin-off, szczególnie ta końcówka, kiedy ona pyta o Trauna, no to dla mnie to było po prostu tak takie... Je, jeszcze, jeszcze powinno być napisane w następnym odcinku <laughs> albo w Hasoka powróci, powróci
1: w własnym serialu, czy coś w tym tak, stylu. Tak,
2: tak. dokładnie, no, dokładnie. Nie, to znaczy, także, takie rzeczy się prostu... robi, nie?
0: No, Arrowverse robi to ciągle, nie? Supernatural <laughs> robi to ciągle, ale mówimy tu o, po pierwsze, serialach z dużo niższej półki, po drugie, o dużo dłuższych rzeczach, nie? Mm -hmm. O serialach, które miały po 20 odcinków na sezon. To, to robili nie raz także pilot, nie wiem, pilot Flasha był w Arrow, nie? I, no tak, i, był. I, mm -hmm. pi, pilot Batwoman był w crossoverze Flasha Arrow i Legend Jutra, nie? Także to, takie rzeczy się robiło, no ale tutaj chodzi o to, że mamy krótki 8-odcinkowy serial i to faktycznie był pilot I ten, a ta zapowiedź Trauna to już w ogóle był pilot nowego serialu ale ja wam powiem, że ja jestem za bo ja, mi się, ja lubię Rebelsów ja lubię ostatni sezon Rebelsów, lubię zakończenie Rebelsów chciałbym dalszą część Rebelsów I niestety, no ja wiem, że to jest teraz, teraz jeszcze bardziej wchodzi, jeszcze większy kubeł zimnej wody bo ten Traun zostanie wy, wyeksplorowany w filmach prędzej czy później, a, a na pewno prędzej, bo już mamy podejrzenia, że za tym wszystkim w nie odpowiada Traun, bo któż inny ma sterować Gideonem. Jezus. I ten Traun pojawi się pewnie też w Mandalorianinie jako zapowiedź, jako taki Thanos, który pojawił się w scenie ponad... Tylko, tylko bardziej <grym> niebieski, <grym> tylko bardziej niebieski Thanos. <grym> w pewnym momencie na pewno się pojawi, a jego finalizacja będzie w Asoce i, i te wątki będą sfinalizowane. Ja z jednej strony jestem za, bo lubię te mikrouniversa serialowe i jeśli Disney Plus zrobi to fajnie, tak jak wiesz... Netflix swego czasu, przynajmniej w początkowych sezonach, e, robił Marvela. Ale nawet Arrowverse, no ja lubię do dzisiaj, jak seriale się zazębiają, zapętlają, przecinają i, i czekałem na to przy spin przecież, żeby spin zaczęły się zazębiać, przecinać, żeby historia Maula przechodziła gdzieś tam przez Kenobiego i tak dalej. Także ja, ja na to czekam. No, Trauna się boję w, w filmie, ale on na pewno będzie, bo któż inny, nie? E, najwyższy porządek jest e, gdzieś tam e, za, no i, w drugiej się galaktyce na... No, rodzi się i jest gdzieś tam, wiesz, zylion, zylion kilometrów e, stąd, nie? E, Imperium zniszczone, i, e, klony Imperatora tworzone na Egzagonie, nikt o nich nie wie, nikt o nich nie będzie wiedział. Traun został, bo finał rebelsów mu to zapewnił, nie? A teraz wiemy, że Traun wrócił, więc na pewno Traun za chwilę będzie fi, taką główną postacią, osią wszystkich tych seriali,
2: głównym złolem Znaczy, no tutaj, jeżeli chodzi o samą masokę, to <śmiech> nie, ja wam sewa. <śmiech> ja o tyle je, je, jestem, z, zaraz, ci se... Oddam głos, spokojne, będziesz, spokojne, będziesz mógł, spokojne, spokojne. mógł trochę pomarudzić. Ja jestem o, o tyle ostrożnie optymistyczny, że na tle tych wszystkich gościnnych występów w Mandalorianinie, to Asoka się bardzo na plus, moim zdaniem, wybiła. I aktorsko, i wizualnie podobało mi się w sumie, jak tutaj Rosario Dawson tę postać odegrała. No i może to jest kwestia też tego, że ja właśnie nie znając wojen klonów, nie znając rebelsów, ja po prostu nie mam przesytu tej postaci, bo ja w zasadzie no, poza kilkoma odcinkami wojen klonów, bo, bo zacząłem ten serial, ale chyba tam do połowy pierwszego sezonu tylko dojechałem i, i książkom z... To, to, z z nowego kanonu, no to ja prawie, że tej postaci nie znam, więc, więc pod tym kątem ok. Mnie bardziej właśnie martwi ten round, dlatego że no, stara trylogia ta ze starego kanonu, to, którą omawialiśmy, no ona jest fajna, ale ona już jakby kompletnie nie przystaje do, do tego, co mamy teraz. Ja kończę w tej chwili tą nową trylogię, pierwszą, bo już wychodzi ta druga chyba trylogia. Tak, wychodzi teraz z angielsku i ja wam powiem, że na przykład to jak Traun jest wpisany w tej pierwszej trylogii to mam wrażenie, że to jest mimo wszystko mocno inna postać niż ta postać, którą dostaliśmy właśnie te lata temu jak, jak Zan wchodził z buta w rozszerzone uniwersum może to jest moje tylko wrażenie i trochę mi nie pasuje ta postać na takiego antagonistę właśnie dla Republiki dla Asoki, czy, czy szerzej dla, dla Jedi no nie pasuje mi ta postać no ona, ona po prostu ona nie jest zła O, najkrócej rzecz mówiąc nie? To, to, to nie jest postać pokroju imperatora, to nie jest postać pokroju najwyższego porządku czyli jakichś tam innych faszystów w odległej galaktyce tylko Traum to jest dla mnie technokrata w tym nowym kanonie, na razie nie wiem jeszcze jak się ta trylogia kończy, może jeszcze zmienię zdanie, ale no na razie po prostu ja absolutnie nie widzę tutaj potencjału w tej postaci y, takiego negatywnego. No a tutaj, no umówmy się, potrzeba wyraźnego wyraźnego złola, no i, i mówię, no traund, no mi tego osobiście nie zapewnia I, i jeżeli jest tak, jak wy mówicie, czy tak będzie, no to ja raczej bym się za głowę złapał, bo, bo no, no nie wiem, no nie, nie widzę tutaj dla niego miejsca, jeszcze y, zapewniamy, czy zapełniamy raczej, zapewniamy, zapełniamy przecież lukę pomiędzy epizodem 6 a 7 a w Mandalorianinie niejako, no i jeżeli tutaj jeszcze by nam mieli... Wsadzić teraz jakiś masterplan e, Trauna, który oczywiście musi się wywalić na pysk, no bo w siódemce... E, nikt nie o było, nie pamięta. Ni, nic, nic, tak, no dokładnie. O, o Traunie to, to nikt się nawet nie zająknął, więc e, ten, pra, ten plan musi się naprawdę spektakularnie by musiał wywalić na pysk na, na jakimś początkowym etapie realizacji no to to wszystko powoduje, że to, to, nie, nie wiem, ja tego nie kupuję, nie? Chciałbym, żeby te seriale jednak się trzymały trochę bardziej mm, przyziemnych rzeczy i żeby one były tym, co obiecywały, czyli westernem w kosmosie, a nie znowu jakimiś takimi gwiezdnymi wojnami na jakąś mega wielką skalę.
1: Już mogę? Tak? <śmiech> tak, <śmiech> dawaj, dać, e, znaczy, tak. ja chcę wyprostować jedną rzecz. To, ja, ja nie narzekam na Nasokę za to, że ona jest. Ja... Po prostu moim zdaniem Dave Filoni stworzył rewelacyjną postać, jaką była Ahsoka przez całe Clone Warsy, jak ona się rozwijała wraz z widzem itd., dalej. Dla mnie to była postać na poziomie Harry'ego Pottera, że czytelnik czy też widz z czasem dorastał z, z bohaterką. Potem jej powrót w Rebelsach był rewelacyjny. Potem mieliśmy naprawdę rewelacyjną scenę jej pojedynku z Wejderem, gdzie Wejder przez chwilę przypomina sobie, kim jest Asoka. Znaczy, jakby przez chwilę zastanawia się, czy nie być Anakinem, po czym odrzuca ją i, i teoretycznie zabija. I jakby dla mnie to było idealne zamknięcie, to po prostu było taki najlepszy możliwy moment, jak można było zakończyć losy tej bohaterki. A ona potem przeżyła, potem pojawiły się światy Ale między potem światami,
0: save potem
1: została Gandalfem I, i dla mnie teraz jest tendencja spadkowa w dół, bo no to jest tak jak powiedzmy robić teraz kolejną część Ghostbustersów czy coś w tym stylu, no trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, dlatego jakby dla mnie to jest ten problem. Tak samo na przykład jakkolwiek Dave'a Filoni'ego nie lubię, nie mogę mu odmówić jego talentów do tworzenia postaci, czy też do rozpisywania jakiejś historii, bo pokazał to i w Clone Warsach i w Rebelsach, więc ja absolutnie faceta tutaj za to nie dyskryminuję, czy coś w tym stylu, bo on potrafi znać na swojej robocie i dlatego właśnie cieszy mnie, że on będzie pisał tą asokę. Bo jakkolwiek już, dobra, chciałbym, żeby ona już dawno temu zginęła w dobrym sposób, to jest on jedyną osobą, która w jakiś ma największe szanse sensownie to wszystko zakończyć. Um, i, i, I ja, na przykład, w przeciwieństwie do ciebie, Jerry, już nawet nie mówiąc o tym, um, jak ona się prezentowała w serialu The Mandalorian w porównaniu z Rebelsami, dla mnie ta gra aktorska była strasznie drewniana. Jakby coś mi nie pasowało, jakby przeniesienie tej animowanej do tej pory postaci do wersji aktorskiej. No jakoś, jakoś tego nie kupuję. ok, Ale to jest tylko moje jakby subiektywne spojrzenie, więc nie wiem, zobaczymy też jak będzie to działało, kiedy ona będzie główną bohaterką kilku odcinków serialu. Um, więc to będzie zakończenie Rebelsów i na przykład dla mnie trochę, a dla niektórych fanów bardzo przeszkadza fakt tego, że zamiast animowanej drugiej części Rebelsów, gdzie domykamy te wszystkie wątki, dostaniemy aktorską. Um, bo no jakoś tak wolałbym szczerze mówiąc naprawdę animacje z tymi samymi aktorami głosowymi w trochę w podobnym stylu ale trochę podpicowanym takim na wyższym poziomie z większym budżetem bo rebelsy potrafiły kupić rebelsy mimo tam swoich wad pewnych i tak dalej i momentami absurdalnego finału dla mnie naprawdę kupowały naprawdę sprzedawały tą rodzinę gwiezdnowojenną, która się zaprzyjaźniła niektóre odcinki naprawdę są rewelacyjne do dnia dzisiejszego Natomiast um, to, co mówicie jeszcze o Traunie, bo że Asoka w jakiś sposób się spotka z Traunem. Odniosę się do tego, że Traun w serialu aktorskim, już pomijam kostiumy, jak to będzie wyglądało facet pomalowany na niebiesko, nieważne. Traun jest przesadzony. Traun jest, 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 jest tak absurdalny.
2: Mastermindem do N
1: tej potęgi. Dokładnie. No, w najnowszej książce, w tej nowej, no, najnowszej, trzeciej już trilogii o Traunie są momenty, gdzie Traun coś wie, Wszyscy się go pytają, skąd to wiesz, a on szczerze odpowiada, nie wiem, bo po prostu tak jest. I oczywiście mu wszystko się udaje, wszystko działa. I jedyny sposób, żeby taka postać upadła w serialu, czy też jak Jerry powiedziałeś, żeby jego plan się rozbił na zbity pysk, jest to, że ma podopiecznych idiotów, którzy coś zepsują. Albo, tak jak było w Rebelsach, pojawi się coś tak abstrakcyjnego i tak spoza jego jakby działki, jak w finale Rebelsów właśnie, że on w ogóle tego nie może wiedzieć, bo nie wie, że coś takiego istnieje. Więc yy, ja na przykład też nie jestem w ogóle zwolennikiem, żeby on był szefem Gideona, żeby Gideon był samodzielną postacią i tak dalej. on też kanonicznie po śmierci Imperatora nie ma żadnego interesu siedzieć w obecnej galaktyce, tylko powinien no wrócić do właśnie, domu. Dokładnie, bo on przybył dokładnie. po Chyba to, że żeby znaleźć sojuszników. No właśnie, on szukał sojuszników w postaci Imperium. A jak Imperium się rozbiło, jest 5 lat po... Właśnie ja byłem dlatego zaskoczony, bo jest 5 lat po powrocie Jedi, a Asoka szuka Trauna. Traun powinien być u siebie w domu. Jakby w ogóle... Dobra, ale nieważne. Zwracając jakby do samego stricte serialu Asoka, ja z miłą chęcią go obejrzę, zobaczcie jak to będzie. Ja się po prostu boję tego... Znaczy, przede wszystkim Filoni raczej dla mnie nie powinien reżyserować, bo on jest dosyć kiepskim reżyserem. Um, a jeżeli będzie reżyserował, to każdy odcinek będzie nawiązywał albo do kurosawy, albo do jakiegoś innego znanego filmu, czym już autentycznie żygam. Znaczy się rozumiem zakwity osób, ale ja już mam dosyć, bo trzy czwarte rzeczy, które robi e, Filoni jako reżyser, to są odniesienia do kurosawy albo do jakiejś innej klasyki. Um, więc no, no nie ma żadnego zaskoczenia. Asoka beła jest i będzie jest kochana przez fanów i oczywiście, że robimy serial. Aktorsko aktorka mi za bardzo nie podchodzi, no ale może jak dostanie kilka odcinków to będzie lepiej. Więc to nie jest tak, że ja hejtuję tą postać. Ja po prostu uważam, że ona jest źle prowadzona, bo już był jej szczytowy moment i teraz jest niestety jazda w dół. Mniej lub bardziej, ale jednak jest jazda w dół.
0: Znaczy... Traun jest niezniszczalny w książkach, nie? A no tak w serialach już niekoniecznie. Nie? Traun Ale właśnie wszystko to jest jej, wszystko problem, bo no jeżeli on. No ja wiem, czy spoilerując ja wiem. trochę finał
1: Rebelsów, jeżeli on jakimś cudem przeżył skok w nadprzestrzeń z Jedi obok siebie, no wiemy, że i w brzuchu wielorybów, czy też na grzbietach wielorybów, i on teraz, co, niby jest szefem Gideona, czyli odbudował mini imperium, jest w stanie klonować, i tak dalej, i tak dalej. To już jest przesadzone. To już jest naprawdę tak przesadzone, że... No to, to jest ten problem, że no to tak, może ale... dojść do takiego poziomu, że to stanie się parodią, nieświadomą parodią samego siebie.
2: Ale wiesz, jeszcze ja dotknąłeś ja tak tego naprawdę chwilę temu sedna sprawy, że mówię, ta pierwsza trylogia sprzed z, z lat ona inaczej go kreowała, a tutaj tak naprawdę on jest właśnie cały czas pisany jako postać, która w imperium jest bo sojusznicy i bo lojalność wobec imperatora. I to co mówisz, no, jeżeli mhm. jesteśmy sześć lat po, po upadku w przypadku imperatora, o czym, tak na, o czym to, że tak nie jest, to, to nikt w zasadzie tego nie wie, no to ta postać po prostu tutaj nie ma racji bytu, bo ona nie jest właśnie jakimś takim, y, y, o taką postacią, która ma ciągoty do władzy, no wręcz on jest przecież w tej, w tej nowej trilogii, jest pisana. no.
0: Ja wiem, że tego byśmy nie chcieli, ale wszyscy widzieliśmy epizod 9 i, i to się może wydarzyć. No, okay. naprawdę mógł wiedzieć Jedna o planie A Imperatora, Mando, tylko czyli tu jest... o, o ucieczce. Mógł wiedzieć o planie B, on może wiedzieć o Egzagonie. Ale Co nie, prawdę, ja wiem, że nie to jest może wiedzieć, bo to
1: znaczy ja wiem, że to jest książkowa nowelizacja epizodu 9, czyli nikt się tym nie przyjmuje, ale to Egzegol był zupełnie jakby poza wszystkim. Nikt o tym nie wiedział i na przykład klony, które są teraz u Gideona, one nie mają nic wspólnego z Egzegolem. A jeżeli rzeczywiście mają, to kto tu, ktoś tutaj naprawdę, naprawdę mocno zaczyna mieszać w jakby wydarzeniach w Galaktyce. Bo no jakby... ale
0: adaptacje książkowe to zawsze są odłączone dla mnie od kanonu. Tam są sceny wycięte z filmu, ja wiem, że przemyślenia powinniśmy doklejać do kanonu, ale ja to zawsze traktuję luźno. Bo są rzeczy, które naprawdę wyleciały z jakiegoś powodu z filmu i nie ma ich w filmie i ja ich nie ja Nie wiem, jak to się traktuje. Czy to się traktuje jako kanon, czy nie? Moim zdaniem nie. Nie powinno. No, czy jest to książki, nawet, ale wiesz co, książki, Ale on może wiedzieć o... Imperator miał plan stworzenia tego najwyższego porządku i tej ucieczki. To znaczy, że oni wylatują i tam się odbudowują. On może o tym wiedzieć, ale że się nie załapał na transport, może budować coś tutaj. Ja wiem, ja, ja, ja jestem akurat daleko w książkach, więc ja mam mizerną wiedzę, No ale to nadal nie, nie, nie ma
1: sensu, bo Traun jakby przybył do Imperatora po sojusz i skoro Ale Imperator... jego
0: świat może już nie istnieć na przykład. Może się dowiesz z trzeciego tomu nowej trylogii, że jego
2: świat został zniszczony i już go nie ma. w filmach nie ma chyba za bardzo cheese'ów, nie? No, no... Ale to znowu wracamy do tego, co ja mówiłem. No dla mnie to nie jest postać jakby negatywna. No, jego no właśnie. przy Imperium nie, nie, nie trzyma. Przecież to, to jest postać, która stroni od polityki. To jest mówię, technokrata, no on nie ma sam z siebie żadnej rządzy władzy. No tak, ale, ale, ale mamy tutaj, Jezu, no, ja wiem, że oni obiecywali, że to
0: będzie spójne, <grym> że to będzie tak, ale mamy no. chwilę o niego, który który jest, no on tam ma władzę, pewno. No ma. Mam wrażenie, że, że on co powie, to, to jednak, no rzadziej się raczej jemu sprzeciwią niż komu innemu i, i on to może tak rozpisać, ja, ja, jaką jak będzie miał wizję na obawiam to. Bo się, ja nie widzę in, in, innej Obawiam się, że mam dominację.
1: Obawiam się, że może być no. tak, że wszystkie te książki nie, będą dodatkiem nie, nie, nie. i znaczy mnie to będzie strasznie wkurzało, bo też, jeżeli, jeżeli Traun skończy jako w, 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 główny boss serialu o Asoce, bo i on próbuje odbudować drugie imperium, e, ci dla mnie to jest po prostu słabe. To, to będzie takie najprostsze rozwiązanie, jakie może być, które ja mogę wymyślić sobie z kolegami przy piwie, bo to jest naprawdę podstawowe pisanie jakichś historii gwiazdno
0: Wiecie co, to jest takie gdybanie, natomiast ja jeszcze do tej Asoki bo mnie się jej wersja aktorska też podobała i to bardzo. Kurde, jak mi się to fajnie oglądało. Ja jestem za serialem aktorskim. Co prawda, no mam problem z tym taki, że Umówmy się, te seriale, które wypuszcza Disney Plus, powinny być autonomiczne. A szczególnie jak dostajemy aktorski, który jest, jakoś tam kontynuuje wątki animowanego, to on chyba nie powinien mocno, tak ta bardzo mocno. On powinien się oddzielić jednak i ja nie, nie wiem za bardzo, jak to zrobić. Bo tak wydaje mi się, że. Ja, ja w ogóle to jest już w ogóle szerszy problem. Nie wiem, do kogo jest Disney Plus skierowany. Bo taki Netflix chwyta ile się da nowych e, użytkowników, a tutaj jednak do fanów uniwersum. Ale wydaje mi się, że tak jak Mandalorianin. E, musi być serialem autonomicznym, tak jak Kenobi musi być, taka soka też powinna być, a jeśli to będzie taka naprawdę bardzo ścisła kontynuacja Rebelsów, taka, że tam będzie masa rzeczy padać, to to może być trudne do zrozumienia. I, i, wtedy, i wtedy ten aktorski trochę może gryźć, nie? Że nagle, wiesz, ktoś chce obejrzeć sobie serial aktorski, a musi obejrzeć cztery sezony animacji, która niekoniecznie do niego trafia, nie?
1: No ale wiesz, jeżeli musi obejrzeć cztery sezony animacji, znaczy, że musi kupić przynajmniej miesiąc więcej abonamentu, więc... Może, może to natomiast, też jest jakaś taka logika. Natomiast
0: no. ja się obawiam jeszcze z Asoką, bo ja podejrzewam, że to będzie bardzo dobry serial. Bo kurde, no ja, ja o tym pisałem u ciebie, że ja, za co się nie brali z Asoką, to wychodziło dobrze, nie? Ty też mów, ty, 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 ty do pewnego momentu mówisz, że to ci się podobało, potem już niekoniecznie, że chciałeś na tym skończyć. No ja też bym był za tym, żeby skończyli na tamtej scenie, bo to, świetne, to byłoby świetne mm -hmm. zakończenie tej postaci, nie? Co prawda w, w ciekawy sposób przywrócili ją, bo to była... Wywrócenie do góry nogami trochę gwiezdnych wojen. E, ja się boję i wiem, że popłynę teraz daleko, e, ale ja pamiętam, jak się zaczęły Clone Warsy i jak wszyscy e, głowili się na tym, jak uśmiercą Asokę przed epizodem trzecim, bo przecież jej tam nie może być, bo mm -hmm. nie było jej w filmach i nikt o niej nie wspomniał, więc nie może jej być. I ludzie sobie żartowali, że zrobią redcon z zemsty Sithów, z Asoką i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie wtedy żartowałem. Zobaczycie, ona dożyje do starej trylogii. To tak nie tak sobie zażartowałem, nie? Kurde, ona dożyła do starej trylogii, i to nie jest problem. To jest w ogóle zadziwiające, że wtedy to był żart taki totalnie absurdalny, a to zrobili tak dobrze, że to nie jest problem. Co więcej, ona przeżyła starą trylogię, co już w ogóle jest, nawet mi to w tej do głowy nie przyszło. Ja się obawiam, że naprawdę oni mogą teraz ten obszar zacząć nią zapełniać i się nie zdziwię, i, i, i jakkolwiek by to absurdalnie brzmiało, że nagle ci zrobią serial po dziewiątce, gdzie jest stara Osoka. Mando, Mando
1: Filoni <laughs> co? powiedział. Że y, jak słyszymy głos Asoki w epizodzie 9 tam w finale, jak Rey słyszy te głosy Jedi, on nie <głos> to powiedział, że ona nie żyje. On powiedział, że może żyje, może nie. Więc um, jakby, znaczy, ja, jakby cały punkt fabularny Asoki dla mnie problematyczny po epizodzie 6 jest takim, czemu ona nie pomaga Lukowi? Jakby, ale dobra, to mm -hmm, już nie, tak, nie, nie tak, tak, wchodźmy, to nie wchodźmy temat, to w to głębiej, bo, bo tutaj noc nam nie starczy.
0: No ale ona nie chce, ona się odcięła od Jedi, ona jest o cały je, czas odcięta od Jedi.
1: Jak, jak jeszcze raz usłyszę argument, że ona nie jest Jedi, ona jest <laughs> obywatelem, więc nie może, nie, jasne. Ale nie, nie
0: chodzi, mi o to, nie chodzi mi o to, że nie skończyła szkolenia, no bo Ezra też w zasadzie szkolenia nie skończył, Kanan też nie skończył szkolenia, ale ona cały czas ma jakiś tam no nie nie, 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 nie utożsamia się z Jedi chyba ale do końca.
2: Może po, no, ale Luke też nie może, skończył szkolenia, tak naprawdę, Może nie?
1: powiedzieć Lukowi, może mu wypisać
0: całą listę, no wiem, co wiem. było nie tak z Jedi? Że ona nie powtarzaj tego. Nie? No dobra. No ja ok. wiem, ja wiem. No Luka może nie znała, ale znała się z Leją, znała się z Monmotmą. No, no ja, ja wiem, że to już jest absurdalne w tym, w Mandalorianinie, że ona nie wiem, nie, 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 nie puściła gdzieś tam strzałki do e, władz Nowej Republiki. Ej, mamy tu potężnego Jedi, coś z nim trzeba zrobić, nie? Mały taki Albo, że wiadomo, mamy potężnego Trauna, który nie? też może
1: być zagrożeniem. No, no jakby. Halo, co tu się dzieje? No, dobra, może to będzie wyjaśnione w serialu. Może, zobaczymy.
2: No przejdźmy może do tych <śmiech> Rangersów. Rangers of the New Republic, bo to jest drugi serial z tego, z tego worka, który ma się dziać w tym samym czasie, nie? Co Mandalorianin. Ma łączyć tak wątki
1: i zakończyć się wielkim finałem. Tak, tak jest opisane robimy, w oficjalnym robimy y, opisie.
2: Avengersów.
0: Tak jest, ale kompletnie nie wiadomo chyba o czym to jest, nie?
1: Znaczy, jedyną wskazówką, jaką dostajemy teraz jest fakt tego, że e, Rangers, no to, to, to jakby historycznie to byli ci, y, Jezus, Chuck Norris go krał, y, Boże. Strażnicy. Strażnicy Teksasu, tak, no właśnie. A, jakim, a jedyny szeryf, jakiego mamy obecnie, w, w to jest Kara nie wiem tylko, czy ona gdzieś tam się pojawi, bo nie wiem, na ile jej zachowanie w mediach społecznościowych odbije się na jej karierę powiedzmy obecnie. Um, ale to na to wskazuje, że to będą jacyś przedstawiciele Nowej Republiki, tak jak na przykład ci piloci X-Wingów w drugim sezonie, którzy... No, starają się zaprowadzić porządek na dzikich rejonach. No, na to się wygląda, na to się zapowiada, szczególnie, że to się ma łączyć w jakiś sposób z The Mandalorian. Ja mam no obawy mamy tylko takie, szeryfa. że to jeszcze znowu zapowiada nam nie.
2: serial Ale nie republikańskiego. o dzikim zachodzie, tak naprawdę, bo ja totalnie właśnie tak to odebrałem, że to mają być jacyś tam szeryfowie, bo, bo tak mi się skojarzyło, że nie bez powodu ona pokazuje blachę szeryfa w jednym z odcinków mm -hmm. i zostaje tym szeryfem, żeby tego tam dalej nie pociągnąć, tylko ja po prostu y, patrząc na Mandalorianina mam takie obawy, że po prostu ten serial po tytule ma być czymś takim, a znowu właśnie już ta sugestia, że to będzie takie łączenie wszystkich wątków y, z Mandalorianina i i ma być to jakimś takim wielkim finałem, że, że to... to... To jest jakiś trochę dziwny koncept dla uh -huh. mnie, no bo, bo uh -huh. ja bardziej bym widział, że to Asoka będzie właśnie takim e, serialem, który to wszystko połączy do kupy i będzie takim właśnie, e, nie wiem, mini endgame tego filonivers e, i, i końcem postaci na przykład. No tym bardziej, że to jest seria e, to właśnie ta limitowana, czyli ograniczona, więc to też by sugerowało mi, że to jest sensowniejsze rozwiązanie niż dają nam... E, zupełnie nowy serial w tym świecie który no, nie jest zapowiedziany jako limitowane czyli teoretycznie ma być kontynuowany pewnie a ma być właśnie takim no, podsumowaniem te tego wszystkiego no ja trochę nie rozumiem tutaj co to tu się zadziało no ale na razie mamy tylko gdybanie w zanadrzu no, bo informacji żadnych tak naprawdę ja ma.
1: mogę ze swojej strony dodać tylko tyle że liczę na to że o czymkolwiek będzie ten serial um, główną postacią czy też główną bohaterką właśnie nie będzie Cara Dune. Bo e, z pełnym szacunkiem do Giny, ale ona jest strasznie słabą aktorką. E, jakby w tych ostatnich odcinkach Mandalorianina, na których ona się pojawia, zagranie więcej niż jednej emocji na twarzy, czyli zaraz ci wpie. Mhm, przekracza chyba jej możliwości czasami. Mhm. To jest straszne. Mhm. Ja naprawdę I nie, i ciężko się na ją ogląda, twarzy. bo to jest taki. No kobieta, która gra Twarde babki, które mają się naparzać I tyle, i w tym jest okej, okay, dobra Ale jak ma coś więcej powiedzieć Ma być, okazać jakieś emocje No to ja tego nie widzę Mamy
2: Koba, mamy Koba Prędzej ja widzę, że Koba tam obsadzą w jakiejś istotnej roli No to też on też e, jako, może jako być Jako postać I tą e, byłby tylko tylko no nie, nie, nie kupuję tego po prostu w tym kontekście właśnie tego łączenia wszystkich mm -hmm. wielkich wątków, nie, no bo jednak właśnie czy, czy Kara czy Kopno, to są szeryfowie na, na, na zadupiu, nie, no jak nagle ma eksplodować wielki plan Trauna na, na zadupiu na, na pustyniach Tatuji. No no, nie, 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 nie nie za tak jak wszystkie tak. tajne
0: bazy na zadupiach. Tak jak w Mandalorianie, nie wszystkie tajne bazy na zadupiach, też nagle okazuje się, mm -hmm, że w nich jest no, e, tworzony największy plan i, i największe rzeczy się dzieją. Ja tego też totalnie nie widzę. Po pierwsze, Gina Serrano, wiesz co, ona nawet oficjalnie o tym mówiła w tym dokumencie Disney Gallery, że ona, kurczę, aktorką, no, no nie jest specjalną i, i na planie też otwarcie mówiła, że może mieć problemy z zagraniem tego. Oni ją odesłali do Kayla, Kayla Wedersa, żeby ten ją szkolił e, w, w aktorstwie e, na planie. Nie? ale to faktycznie, no, ona gra jedną, jedną miną i jedną rolą i niestety też muszę to powiedzieć o drugiej kobiecej postaci z tego serialu, mm -hmm. chociaż bardzo żałowałem w pierwszym sezonie, że zginęła i lubię tę aktorkę, z, czy toż ze Stargate Universe, czy z Agentów Tarczy, to, to ona też gra totalnie jedną miną na razie. Tak, tak. Ale to jest problem tych seriali, bo te seriale nadal nie rozwijają postaci, cały czas. Pomimo tego, że ostatni odcinek, przedostatni fajnie grał drużyną, to tych postaci nadal nie ma i dlatego nie widzę kompletnie takiego Rangers of the New Republic, które ma teraz nam wziąć postacie, które nie zostały rozwinięte w ogóle w swoich mm -hmm. serialach, żeby wrzucić je do tego serialu, który ma być łącznikiem pomiędzy tamtymi serialami, a tamte seriale, no może poza Asoką, bo zakładam, że Asoka będzie faktycznie z jakąś może spójną historią, ee, ale Mandalorian sam jest takim serialem, który e, robi slalom pomiędzy nieistniejącymi dotąd serialami i to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Powinniśmy dostać seriale osadzone, stojące na swoich nogach, które przecinają się ze sobą i wtedy może takie Rangers of the New Republic miałoby sens. Wziąć e, kilka e, jaj z każdego worka, wrzucić do jednego koszyka i zrobić taki łącznik pomiędzy nimi i doprowadzić jeszcze do kolejnego serialu, który będzie takimi Defendersami, takimi Avengersami. Ale tak w tym, co tutaj na razie dostaję. Fakt, że no mamy dopiero jeden serial, nie? Więc to jest też takie nasze gdybanie, ale na chwilę obecną ja tego nie widzę. A Kara w roli głównej, to tego już totalnie nie widzę.
1: Znaczy, to może tak już zbliżając się do zakończenia tej części, ja mimo wszystko na te dwa seriale się cieszę z szerszej perspektywy, bo jakiś czas temu, znaczy podczas drugiego sezonu The Mandalorian coraz bardziej głośne były takie głosy fanów, że Dave Filoni i John Favreau powinni kierować kreatywną częścią całego Star Wars. Powinni decydować jakby o wszystkich kierunkach rozwoju i tak dalej. Co moim zdaniem nie, bo nie nadają się do tego, po prostu... I jestem autentycznie szczęśliwy, że oni dostają to swoje własne mini-uniwersum mm -hmm. w ramach Gwiezdnych Wojen, bo Filoni się, się wykaże w no, swoich no. pomysłach, bo on ma tych swoich bohaterów, ma tą Asokę, ma powiedzmy gdzieś tego na tego Mando, okej, okay. i niech oni sobie w tym okresie, tam powiedzmy, nie wiem, 5 lat w historii Gwiezdnych Wojen robią co chcą, łączą sobie jak chcą, niech się razem tym bawią, na razie zakładam, że większość, biorąc pod uwagę jak wygląda Mandalorianin, większość fanów będzie wynikała z serwisu, czy też takiego po prostu jechania na tych emocjach fanowskich najprostszych. I okej, okay, i nie ma w tym nic złego. To, że ja tego nie kupuję, to inna sprawa. Ale dobra, I oni, są, i oni będą zadowoleni, fani, którzy kupują ich twórczość przede wszystkim będą zadowoleni i będzie miejsce na inne te rzeczy. I ja jestem naprawdę z takiego rozwiązania zadowolony i niech to tak działa. Bo jeżeli na przykład, powiedzmy, Dave Filoni miałby tworzyć... Znaczy, on mi się nie wydaje osobą, która ogarnęłaby na takim poziomie. On lubi się skupić na kilku wybranych postaciach, je rozwijać w taki inny sposób... I, i, I to by bardziej funkcjonowało, więc ja jakby jakkolwiek mam stosunek do nich, jakiekolwiek mam oczekiwania względem tych seriali jestem zadowolony, że to tak, tak zostało rozwiązane.
0: Dobrze, to <grym> ja też się tutaj zgadzam. <grym> zgadzam się, że fajnie dać im swoje podwórko, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mam obawy. No ale zobaczymy, to są nasze na razie obawy. Dobra, przechodzimy do innych seriali i po pierwsze Andor. To jest rzecz, o której wiedzieliśmy, że powstaje, teraz dowiedzieliśmy się albo może już wcześniej, że trwają już prace na planie, Hmm, nic do nowego nie wiemy o fabule, poza chyba tym, że to jest prequel, nie? Do Łotra. W sensie, tak, że to do... się rozgrywa wcześniej. No ciężko, Aha, no ciężko to żeby był Maria do Łotra do... <laughs> 1. Do...
1: <laughs> no Chociaż dobra, biorąc pod uwagę, zap jak postacie wracają ze zmagłych w Gwiezdnych Wojnach, to bym się nie zdziwił.
0: No, no w sobie mógłby, nie? Świat poza światami ta, i, ta, i, Andor, mm -hmm. i Andor i na Egzagonie, nie? Dokładnie. E, cze cześć pod Ameron, przy, przy chciałem ci pomóc, nie? No ale dobra, tu palnąłem. Sorry, zapomniałem zupełnie, że tam wszyscy umarli, zginęli w sensie. Dostaliśmy taki materialik filmowy, ale z niego no w sumie trochę tam można sobie wypatrzeć, bo to jest zaczyna się od sceny Złotra 1, potem mamy sceny z planu, przecinane też scenami Złotra 1, widzimy tam, jak oni pracują na planie, Diego Luna nam o tym opowiada i na koniec mamy trochę takich ruchomych, animowanych szkicy koncepcyjnych. Mhm ale tak naprawdę nic o tym nie wiemy. Czekacie na ten serial, cieszyliście się, że on powstaje? Uważacie, że Diego Luna to jest postać, która wymaga podbudowy, czy, czy nie? Czy, czy, czy to już znaczy sama jest sama postać moim zdaniem
2: średnio. Ja mimo całego mojego uwielbienia do Otra 1, to y, sam a, Andor, y, Kasjan Andor, no jakoś mnie nie, nie do siebie nie do końca przekonał. Czy ja nie widzę w tej konkretnej postaci potencjału na większą historię, natomiast paradoksalnie na sam serial ja czekam, bo to może być coś super fajnego, bo tak jak Andor się dał nam poznać właśnie jako postać, która nie patyczkuje się, bo przecież jego pierwsze wejście no, jest dosyć kontrowersyjne cały czas, czy może uchodzić za dosyć kontrowersyjne mhm. i on nawet w tym filmiku, w tym materiale tam jest przywołane jeszcze raz, że poświęcił wszystko dla, dla Republiki, więc tutaj jeżeli twórcy tego nie zmiękczą, tylko właśnie postanowią zrobić taki tiller szpiegowski, czy właśnie taki trochę mroczniejszy i bardziej brutalny serial o agentach Republiki, to ja tutaj naprawdę widzę sporo potencjału i sporo miejsca na fajną zabawę, przy czym no niestety też jestem pełen obaw, bo no, to jest Disney Plus i teraz no ja naprawdę póki co nie widzę, żeby ta oferta była faktycznie jakoś różnicowana. no Jeszcze dojdziemy do akolitów, bo to może być taki, taki pierwszy, pierwszy realny pokazanie, że jednak będą próbowali coś kombinować, no i ja na razie mam wrażenie, że to jest jednak targetowane pod jednego takiego no, konkretnego odbiorcę i, i mam wrażenie, że mimo wszystko zmiękczą ten serial, nie? Że, że to nie będzie taki właśnie szorstki, brutalny serial, jaki, jaki mógłby być, tylko że taki będzie ugładzony i taki będzie piwpaw w kosmosie po prostu. Obym się mylił. Bo, bo potencjał jest duży mimo wszystko.
1: To ja jakby ja jestem po stronie mm, osób, które twierdzą, że Cassian Andor jest dobrym wyborem serialu z tego względu, że właśnie on może być antybohaterem, nazwijmy to w ten sposób. Znaczy się, no tak jak mówimy właśnie, jeżeli on w pierwszej scenie swojego filmu w Watcher 1 zabija swojego informatora, to może być właśnie postacią, która tak jak teoretycznie Mando powinien być, jest, nie jest idealnie kryształowa. Tak? On, mu, on pewnie będzie musiał zdradzać, będzie musiał kogoś okradać. I ja po prostu chcę zobaczyć jego Lunę w dużej ilości, bo, bo lubię go i bardziej chodzi mi o to, że jego postać może być takim przekaźnikiem do pokazywania tej takiej desperackiej walki rebelii właśnie na informacje, mhm, tak, tak. na zdobycie poparcia i tak dalej, i tak dalej, gdzie nie zawsze, gdzie te piękne epitety o równość, wolność, tolerancję i tak dalej bledną w realnej rzeczywistości, kiedy na przykład, nie wiem, trzeba wysadzić bombę w środku osiedla cywilów czy coś w tym stylu, no może nie aż tak bardzo ekstremum, ale jakieś takie sytuacje podbramkowe. Z tego materiału, co tam widzimy, jest na przykład scena, gdzie rebelianci planują wysadzić czy z jakiś atak na na tamę imperialną, czy coś w tym stylu. Albo mamy jakąś gigantyczną fabrykę, albo Cassiana lecącego jakimś tam zniszczonym myśliwcem. Więc no moment my tego zgadujemy. No filmik sam w sobie jest standardowym filmikiem promocyjnym, że no, tysiące tam kostiumów, potworków i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jak zwykle wszystko fajnie dwie rzeczy, które są dla mnie istotne na razie. Znaczy to, że w 2022 roku dostaniemy, ale dwie rzeczy najważniejsze. Mhm. Po pierwsze scenariusz, scenariusz i jeszcze raz scenariusz. Um, bo to ma być szpiegowski, to ma być tam thriller szpiegowski i tak dalej, to musi mieć naprawdę dobre dialogi, to musi mieć przemyślaną mm -hmm. fabułę, Jasne. to nie może być drugi Mandalorianin, bo w Mando tam troszeczkę na co innego kładziemy akcent, więc możemy przymknąć oko na niektóre rzeczy ale nie w tym przypadku druga sprawa, która mnie martwi jest zapowiedziane że będzie 12 odcinków nie wiem czy to będzie jeden sezon składający się z 12 odcinków czy to będzie pierwszy sezon ale 12 odcinków to mi brzmi jak to, że co tydzień mamy jakąś inną misję Cassiana i trochę się obawiam, czy to przez to, że tego tyle będzie, nie spadnie jakość wykonania i dostaniemy tak jak na przykład był szósty odcinek drugiego sezonu Mando, czyli wielka bitwa, która wygląda momentami jak czysty fanfilm. Więc tego się najbardziej obawiam i też na przykład jestem zwolennikiem tego, że jeżeli w ciągu całego sezonu tych 12 odcinków będą tylko dwa odcinki, gdzie będzie większa ilość strzelania się, ja jestem totalnie za tym, jeżeli ta fabuła będzie dobrze napisana. I naprawdę już takich dziwnych rzeczy, które jako fan chciałbym zobaczyć, totalnie czekam, aż w jednym odcinku Kasian, rozstrzeliwuje żołnierzy imperialnych przesłuchując oficera albo nie wiem, na przykład przesłuchuje oficera i strzela mu w kolano i tak dalej żeby ten wyjawił mu informację bo to, to jest tematyka w którą powinien celować ten serial to właśnie powinno być to, żadnego patyczkowania się najmniejszy błąd i rebelia tam upada czy, czy ginie główny bohater i tak dalej ja jest, naprawdę chciałbym, żeby to się stało, ale mam takie same obawy, właśnie jak, jak wy, że będzie to w jakiś sposób uładzo, ugładzone, uładzone i tak dalej. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo naprawdę chciałbym, żeby ten serial był dobrym serialem przede wszystkim dobrym serialem szpiegowskim, a nie po prostu dobrym serialem gwiazdowojennym. No, no, mimo wszystko żeby to było dobrze, żeby to naprawdę bawiło i, i, i dawało coś więcej do zaoferowania niż tylko to, że to są Gwiezdne Wojny.
0: Ja nie mam problemu z 12 odcinkami. Pytanie, jaki to będzie serial, czy to będzie procedural i, i misje, czy to będzie historia pełna, bo, bo, bo w sumie Marvel na tym cierpiał w Netflixie, że te pełne historie musiały być 13 odcinkowe i, i przez to było to wydłużane, więc pytanie, no, 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 na razie nic nie wiemy, na razie nie y -hmm, wiem, jak to y -hmm. będzie wyglądać, ale ja mam inno, inne pytanie do Was, bo bo, e, wiem, że przed chwilą mówiłem, że Filoni Favreau Uniwersum robi to źle, ale ja w sumie kiedyś, no, nagrałem o tym podcast, liczyłem, że te wszystkie produkcje, które tam gdzieś zapowiadano, tak, te czy, e, 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 ploty były, że powstanie Boba Fett, że powstanie Kenobi, to ja liczyłem, że to stworzy z kolei takie mikrouniwersum i wątki nie wiem, zapoczątkowane w solo, gdzie pojawił się Maul, będą rozszerzane w innych serialach Maul jako, jako twórca nowego syndykatu zbrodni i tak dalej i tak dalej. I czy byście coś takiego chcieli, żeby to stworzyło mikrouniwersum, czyli Andor, Morze Lando, Obi-Wan Kenobi, postacie z solo, żeby się pojawiały, żeby się pojawiały postacie inne z Łotra, chociaż to chyba ciężko, ale nie, no mogłyby się gdzieś pojawić, żeby powracały postacie z prequeli, bo to też w sumie bardzo mi się w po podobało, a to jest, będzie znów kolejny fanserwis, nie? No w, w Mando na to narzekam. Ale mimo wszystko w tych serialach chyba bym, ja bym chyba tego chciał, żeby tutaj nam z kolei powstało takie takie mini uniwersum bo ja bardzo lubię jak postacie z prequeli powracają a oni są teraz w tym wieku nie że mogą sobie powrócić gdzieś tam w jakiejś roli chcielibyście czy nie że totalnie oderwany oderwany serial żeby był
2: to jest dyskusyjne e, dla mnie przynajmniej bo moim zdaniem e, czy znaczy wiem że jak mały się pojawi to może być by problem było... nie? Jak się okaże, że tutaj Maul jest głównym przeciwnikiem
0: połowy seriali, tak jak tutaj gdybaliśmy, że będzie nim Traun, nie? To
2: mógłby być problem, nie? To zmieniłoby całkowicie ten serial, nie? Znaczy, no tu problem jest z takim podejściem taki, że... Z jednej strony myślę, że serial mógłby na tym stracić, w sensie mógłby zyskać paradoksalnie jakby był taką zamkniętą historią właśnie szpiegowską, realnie historią szpiegowską. Mm -hmm, Z drugiej mm -hmm. strony no, nawet sam Water 1 pokazał, że fan serwis zrobiony dobrze i nawet solo, ja się też będę jednak upierał, że, że solo w większości przypadków robił to naprawdę całkiem nieźle, to można y, zrobić fanserwis, który nie będzie psuł y, całej głównej historii i, i głównej produkcji. Tak jak mamy to do czynienia w Mandalorianinie, bo ja jednak stoję cały czas na stanowisku takim, że tak jak jestem w stanie zrozumieć, że ten czaj jednorosce, bo Boba Fett powrócił dla, dla wielu i to już to wystarcza, żeby Mandalorianin był dobrym serialem, mhm. to to nie jest dobrze zrobione. I to jest ten problem, że, że ja nie chcę na przykład mieć w Andorze czy, czy w Lando, czy na przykład w Obiłanie Kenobim, do którego zaraz dojdziemy, gdzie ma się pojawić, na przykład Vader, to ja nie chcę za dużo na przykład jakiegoś takiego taniego fanserwisu, bo to po prostu rodzi moje obawy, że oni znowu zaczną myśleć Tabelkami, sprawdzać, która postać najlepiej się sprzeda, yy, a żeby jeszcze na przykład, no przecież tu się Asoka też może pojawić, no żaden problem, nie? Przecież to, to, to też można ją tu wcisnąć. Może, no, może. Yy, yy, no więc, więc wiecie, więc jak oni zaczną myśleć w tych kategoriach, yy, zamiast się skupić na fabule, to to może pogrążyć yy, tego rodzaju serial.
1: Niech to wynika ze scenariusza sensownie. Na przykład mamy potwierdzone, że wróci aktorka, która grała Mon Moffme. I to ma sens. I to sensownie mhm. się wkomponowuje w to, no, że no. ona jest przywódczynią. Bail Organa jak najbardziej. Ma sens. Sogerera... Już troszeczkę mniej, ale nadal może być powiedzmy. Mogą powrócić na przykład ten y, Crimson Dawn, czyli ten syndykat, którym przewodzi Maul. Mogą się pojawiać postać, nie na przykład może się pojawić Kira. Może się pojawić y, y, Dryden Voss, Jeżeli to będzie sensownie zrobione, jeżeli to będzie naturalnie wynikało ze scenariusza, bo na przykład nie wiem gangsterzy przejęli nasz ładunek broni który potrzebujemy tam do walki w jakimś sektorze i teraz próbujemy z nimi negocjować, żeby to ja się boję, ja totalnie zgadzam z Tobą Jerry że jeżeli pojawia nam się jakaś znana postać tak jak jest Boba Fett to niech to jakoś sensownie zostaje wprowadzone a nie tak jak w Mando mamy beznadziejną dziurę logiczną, czemu on 5 lat nie zdobył tego pancerza
2: co jest absurdalne. No, to, jest, to jest
1: praktycznie. Znaczy, ja nie jestem aż takim przeciwnikiem, bo Buffeta, ale ta dziura jest tak gigantyczna, że ciężko jej no, nie zauważyć. Więc, ale nie chciałbym z drugiej strony, żeby to było takie konieczne nawiązywanie na siłę, żeby to były smaczki, żeby to wynikało tak organicznie. Tak jak na przykład mimo wszystko w MCU, między tymi filmami te powiązania wychodzą same z siebie. One tak kompilują się na dobrze, przyjemnie. I żeby to było tak, a nie, że na przykład w danym odcinku musi się pojawić dana postać, albo musi być nawiązanie do danego filmu, serialu i tak eee, I im bardziej się trzymamy ziemi, im bardziej odchodzimy od tych znanych postaci, tym lepiej dla mnie. Bo też to jest coś, co mi trochę przeszkadza w Mandalorianinie. Seriale powinny kreować nowe, ciekawe postacie, no, no. a nie żerować w części na tych, które gdzieś tam już są znane i uwielbiane przez fanów, bo jakby no, je, tak jak mówiłem, jeszcze raz, scenariusz, scenariusz, scenariusz rozwój bohaterów, jakieś emocje, żeby to było i istniało w, w Andorze, czy też w jakimkolwiek innym serialu gwiezdnowojennym. Wojennym.
2: Zresztą no, a propos tego fanserwisu, to jeszcze zanim mam do, ci, ci oddam głos, no to przecież mówię, naprawdę, Water 1 i Solo pokazali, jak właśnie można to sensownie zro zrobić, na przykładzie e, finału z Wejderem w e, Water tak. 1 i na przykładzie nawet Maula w Solo, mm -hmm. który się pojawia, który dla e, ludzi, którzy właśnie, nie wiem, śledzili Clone Warsy śledzili Rebel -y, to był super smaczek. Dla mnie, który w ogóle tych seriali nie znał, to był, wiecie, opad szczęki, ale to nie jest coś, co na przykład psuło całą fabułę tego filmu. Bo no to nie, była, nie to no było, właśnie, To było nawiązanie, tak. to był smaczek w tle, który się po prostu pojawił i on tego filmu nie psu, a, a dawał fajne właśnie takie fajne zaczepienie mhm. w tym szerszym uniwersum. I tak to powinno być robione po prostu, a, a, a nie, że, że, że mówię, że się skupiamy i że będziemy robić film o Andorze, a tak naprawdę właśnie, że będziemy się ekscytowali powrotem tej czy innej postaci, bo, bo jest ważna i znana. Dokładnie, zgadzam się mhm. z
1: zupełnością.
0: Ja się zgadzam. Ja, ja byłbym za tym, żeby te seriale skleiły te dwa filmy fajnie. Solo i Łotra sobie się pobawiły, wklejenie tego, ale też mam obawy, że to może być zrobione źle i, i, i w sumie chyba, chyba jednak nie wiem, czy nie wolałbym, żeby jednak przedstawiały swoje spójne, zamknięte historie. Nie wiem, no zobaczymy. To, to, to jedynie jest takie gdybanie, nie? Natomiast przechodzimy do kolejnego serialu, przy którym już w ogóle tylko gdybanie nam pozostaje, bo jest to Lando. Wiemy, że showrunnerem będzie Justin Simien i on y, zrobił Dear White People, to jest wymieniane jako jego y, y, flagowy produkt. Ja nie znam tego człowieka, sprawdzałem nie, jego nie, filmografię, nie, nie. Nie, nie znam nic. Y, nie wiemy kompletnie co to ma być za serial. Kiedy premiera, jaka ma być jego forma, jaka ma być jego długość, czy to będzie procedural, czy to będzie jakaś dłuższa historia o Lando. Nie wiemy jaki Lando ma grać, bo chyba nie zostało jest, podkierzone.
1: Jest jedna plotka, czy znaczy, która już pojawia się od jakiegoś Czasu i, i ona jest że to ma być nazwę to serial wspominkowy czyli z jednej strony Star o Billy Williams Jones? siedzi w kantynie opowiada historię i posłuchajcie, drogie dzieci i przenosimy się w przeszłość. Młody
2: Indiana Jones, tak? Z no, dany, młody Indiana z Jones wersja. Dokładnie, dokładnie. Tak?
1: Że Billy the Williams tam czaruje swoją y, y, emerycką urodą na starość w kantynie przez krótki czas i przechodzimy do Donalda Glovera, który lata na Sokole i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podobno tak ta ja ma bym to wyglądać. Kupił.
0: Ja bym to kupił. Nie, nie mam wizji innej na ten serial, ale taką wersję bym kupił to jest jedyna, która mi w tej chwili przychodzi do głowy oczywiście to mogłoby być coś nie wiem, roczniejszego jak komiks Lando e, coś zupełnie innego jakaś spójna historia, jakaś jedna większa, dłuższa przygoda Lando to mogłoby być, tak jak mówiłem, sklejenie z tymi innymi serialami, ale totalnie nic nie wiemy, więc możemy gdybać i ja, ja bym przyjął chyba taką formę, co prawda jest to naprawdę e, cofnięcie się o dekady e, bo, bo teraz chyba tak się seriali już nie robi, nie przychodzi. Przypominam sobie, w ogóle od procedurali się odchodzi i, i mało, tego, mało tego powstaje przez ostatnie dekady, e, ale ja bym to widział. Chociaż starego Lando w kantynie siedzącego, nie, no to by trochę bolało za każdym razem pewnie.
1: Znaczy ja, ja jeszcze dodam ze swojej strony, że jakby, jakkolwiek lubię Donalda Glovera w wersji młodego Lando i niech on sobie tam robi co chce, ale jeżeli chociaż w jednym odcinku chociaż w jednym odcinku pojawi się Alden Ehrenreich jako młody Han Solo to ja po prostu otworzę wszystkie zapasy alkoholu jakie mam w domu i będę świętował, bo nadal uważam, że to jest najlepszy casting w Nowych Gwiezdnych Wojnach I, też, też, też i druga sprawa niech ten Lando trzyma się z dala od wielkiej polityki, niech on trzyma się z dala od wielkich rzeczy i na przykład jeżeli będzie odcinek gdzie on transportuje nie wiem żaby, które mu się rozbiegną po sokole milenium i będzie to dobrze zrobione, spoko, nie ma dla mnie z tym żadnego problemu. Albo jak próbuje bajerować jakieś laski, które na przykład nie wiem, kobieta mu obieca, że wyjdź za mnie, zostaniesz moje bogactwo, a potem on się dowiaduje, że nie wiem, ona zjada swoich mężów po ślubie i on będzie musiał uciekać z tego ślubu, i, i, i tak dalej. Spoko, niech, niech to będzie na tej zasadzie, to będzie takie zwykłe, proste przygody codzienne szmuglera, cwaniaczka Amanta no. I, i to będzie fajne, niech to nie jakby to też jest kolejna kwestia, to nie musi dotykać wielkich tematów dobra i zła, yy, mocy, yy, walki o galaktykę i tak dalej, tylko po prostu facet, który lubi bajerować, który lubi swoje peleryny i tyle.
2: No chciałbym, żeby to w takim kierunku poszło w sumie, ale znowu mam obawy, że te ciągoty do tej skali makro będą nieuniknione. No ja o tych plotkach nie słyszałem, ale ci powiem, że tak jak ty wspominasz o takiej formule serialu, to chyba w takiej wersji to bym to nawet kupił, bo to by mógł być właśnie taki stricte procedural i, i w sumie takie, takie jakieś tam mikroopowiastki spoko. No.
1: Znaczy, jedyny problem, nieironicznie to mówię, jest wiek Bilego de Williamsa. Czy on to no, żyje i na ile on będzie się prezentował na, na tym ekranie, jak będzie opowiadał, czy chociaż. W, robił wstęp do tej opowieści, więc no zobaczymy.
2: No cóż, no, na ten moment nic nie wiemy, więc. No, znaczy, jeszcze czekać. jedna
1: rzecz jest taka, że przecież w solo widzimy, jak Lando nagrywa te swoje dzienniki e, Baltazara no, no, Lando, czy robi. tam jak on się tam nazywał. E, on jest chyba Lando Baltazar Calarizian, czy coś w tym stylu. I jakby, jeżeli taki będzie tytuł serialu, The Adventures of Lando Calarizian, to ja już jestem kupiony, bo to, to może być dobre.
0: To naprawdę może po prostu bawić. No nie będzie, bo już dostał. Loga wszystkich tych seriali, więc myślę, że tytuły już są chyba klepnięte. Chociaż to zawsze można zmienić. Więc no, zawsze no, można zmienić. Ale The Adventure
1: of Lando Calarizan to brzmi cudownie, to brzmi no, rewelacyjnie.
0: No, no fantastycznie. No. Dobra, bo tu więcej nie dopowiemy. Czekamy w ogóle, co to będzie, kiedy to się będzie rozgrywać, jak to będzie zrobione. Natomiast niestety dostaliśmy więcej szczegółów o kolejnym serialu, na który. Ostrzeliśmy sobie wszyscy zęby, e, czyli Obi-Wan Kenobi. E, przypominam, że było wiele plotek o tym, że kiedyś tam, że Obi-Wan Kenobi ma dostać swój film, co totalnie nam nie grało, bo przecież spokojny western na Tatooine nie sprzeda się w kinie. Gdy okazało się, że będzie to serial, no to chyba wszyscy przyklasnęliśmy, że to jest medium, które może mm -hmm. nam dać właśnie skalę mikro, właśnie e, taki western e, w, na pustynnej planecie. Wraca Iwan czyli fantastycznie. To są rzeczy, które ja bardzo lubię. No, dowiedzieliśmy się teraz, chociaż ja nie wiem, czy my tego nie wiedzieliśmy, że czas akcji to 10 lat po zemście sitów, czyli mniej więcej po środku, w połowie, no ale co dowiedzieliśmy się jeszcze i co jest najbardziej tutaj kontrowersyjne, że Hayden Christiansen powróci w roli darta Weidera i zostało już chyba nawet powiedziane, Kathleen Kennedy to powiedziała, że to będzie rewanż stulecia, czyli dojdzie tutaj do konfrontacji gdzieś, no nie może dojść na tatu. To, to jest, to jest ten większy problem.
2: Ten powrót Haydana Christiansena to moim zdaniem nie jest jakiś problem, bo ja bym go widział totalnie jako po prostu gdzieś tam postać, która mignie w trzecim planie na zasadzie Maula w solo, natomiast ja się przestraszyłem bardzo jak usłyszałem ten cytat z Kathleen Kennedy że właśnie to będzie rewans stulecia to bo dla mnie nawet nie to jest, jest kuriozalne
1: nawet nie jest cytat z Kennedy tylko Deborah Cho, która ma być jakby główną osobą odpowiedzialną za ten serial udzieliła wywiadu, nie pamiętam czy Vanity Fair czy gdzieś indziej Um, i, I tam osoba, która prowadziła ten wywiad, też widziała różnego rodzaju grafiki koncepcyjne, i tam autentycznie jest na przykład miecz niebieski krzyżujący się z czerwonym. Moje, nie, znaczy nie, 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 nie. Po pierwsze, nie wiem, znaczy, jakkolwiek fajnie, że Haydn by wrócił, tylko w jakiej roli? Znaczy, się, bo dzisiaj się nad tym zastanawiałem. On jest fizycznie za mały na Wejdera. Po pierwsze. On, 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 nie on, tam, tam on nie jest na tyle napakowany, on nie jest na tyle wysoki, a nawet jakby był, to miałby hełm na głowie. Więc pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to retrospekcję. Że może albo znaczy, na przykład wiesz, może też, może alternatywne też wizje, te, że na przykład okay, Obi-Wan siedzi na Tatooine, medytuje i na przykład widzi, co by było, gdyby, nie wiem, Anakin nie uległ ciemnej stronie mocy, etc., etc., etc.
0: Może. Znaczy
2: może. Ale myślę, że w taki trolling by poszli przy jak serialu. jeśli wraca w roli
0: Darta Vader'a, no to to na pewno nie będzie, co by było, gdyby. To on może wspominać Anakina, przy czym no, pamiętajmy, że Christian jest już odpowiednio starszy, więc to by nie grało. Do... Ale no, no to ale nie raz się tak wiesz, robiło. Ale że... po 10 lat, po zemście Sithów, no, no jest taka Vader, tragedia. jest
1: hełm. No, to, to, to co z tego, to że znaczy, on tam...
0: To co, mówisz, to co mówisz jest bez sensu, nie? bo on jest za mały, to już w zemście Sithów tam stosowano sztuczki, żeby w stroju Weidera to się jakoś tam prezentowało. To jest tylko po to, żeby ludzie się osrali ze szczęścia, bo ludzie no. się osrali ze szczęścia, no jak usłyszeli, tak. że Christiansen wraca. Ale jak to zmienia serial? No bo to zmieni serial i to już nie będzie western na planecie piaszczystej. Już na pewno będą wycieczki w kosmos, no bo oni nie mogą się na Tatooine spotkać. Muszą bo... się gdzieś tak, spotkać tak. daleko, więc na pewno będzie się rozgrywał w różnych miejscach. Na pewno będzie teraz dwutorowo, bo no nie wydaje mi się, żeby ściągali Christensena, żeby zagrał w jednej scenie Wejdera. E, więc pewnie będzie pokazane to, jak sobie radzi e, Obi-Wan po utracie ucznia i, i jakieś... Tam, nie wiem, życie Wejdera, nie wiem co, no... Więc pewnie to Życie. będzie dwa wątki równoległe, które muszą się połączyć, muszą się sfinalizować, no, bo nie no można właśnie. zrobić dwóch wątków. A... Nie, nie można go wrzucać tylko tak sobie jako osobę, która jest w tle świata, bo to bez sensu. Ale Trochę to też
1: jest, wiesz, bo też tam gdzieś w tym wywiadzie było wspominane, że there, there are hunters who are hunting Jedi, czyli może będą jacyś inkwizytorzy. I o ile jeszcze Kenobiego walczącego z jakimś inkwizytorem no, słabe, ale dobra, niech będzie. Ale jakby, wiesz, jakby spotkanie Vadera i Obi-Wana między trzecim a czwartym epizodem jakby zaburza w ogóle ich rozmowę w czwórce, gdzie jak ostatni raz się widzieliśmy, ja byłem uczniem, a, a ty byłeś moim mistrzem, teraz jest na odwrót i tak dalej, i tak dalej. Jakby I, 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 i wiesz, i, jakby w całym tym wywiadzie najbardziej mnie uderzyło, Deborah Cho mówi, że no w takiej sytuacji, gdzie mamy serial o Kenobi, nie można zrobić czegoś innego niż spotkanie z Wejderem. I ja takie, no właśnie można. Nie, nie, no, no, no ale no,
2: to znaczy, no właśnie no nie
0: można, takie, No właśnie, to jest ostatnia okay. Ale znaczy oprócz tego, co mówisz rozmowę rozmowie, to wiesz, Grievous w epizodzie trzecim, gdy Obi-Wan i Anakin wchodzą na statek, on mówi, myślałem, że jesteś niższy do Obi-Wana, czy coś takiego. I nigdy się nie spotkali w, pamięci, w TCW, nie? tak. Mhm. No, ale wiesz, A, no wiemy, ale spotkali się kwestia nie? jest dla
1: mnie tego typu, że no dobrze, jeżeli chcemy pójść po najprostszej linii oporu, czyli dać jakiś fan serwis i spełnić te marzenia niektórych ludzi, którzy piszą w komentarzach, ja bym chciał film o wejderze, Co z tego, że było sześć filmów o wejderze. Yy, I okej, okay, no to dobrze, to robić serial, gdzie Obi-Wan z Wejderem biją się na Tatooine przed podwórkiem Luke'a Skywalkera. Ale to jest, to będzie słabe. To będzie po prostu słabe. No, to będzie no. nudne. To będzie jecha. A szczególnie, że mamy świetny materiał do dobrego scenariusza, cięższego do napisania, może dlatego to jest problem, Kenobi, który rozważa swoje życie, swoje błędy. No, naprawdę, jaki, jaki, jakim to no, byłoby fenomenem, no. gdyby Iwan McGregor siedzi sobie na pustyni i nagle koło niego siada Qui-Gon jin czyli li, li, Liam Nisson, i oni rozmawiają o swoich błędach. I to po prostu obi wan rozmawia z duchem Qui-Gona. No, przecież za taki odcinek, trwający nawet 25 minut, to ja bym rzucał dolarami w ekran Disney Plusowi. Naprawdę.
0: No, <śmiech> Szczególnie, tylko... że to ma być chyba krótki serial, jeśli ja dobrze pamiętam. Mówiło się chyba o sześciu odcinkach, nie? Kiedyś. Czy ja teraz. Nie mailę... wiem
2: nawet, ile tego ma być. Nie, nie, wydaje mi się, że obecnie znaczy, to jest taki to, to może być ale tak, to nie jak ma mówisz, że serię. ten
0: Wejder pojawi się w wizji. Jako Wejder, jako Anakin i że on się będzie w taki sposób pojawiał. To może tak być. To ok, ale jeżeli nie to będą tak wizje. My, to nie jest i było, na przykład bo, wizji robił one walczy z Vaderem, to nie? spoko. No przecież Luke skrzyżował miecz z Wejderem sobą w, na, na, na Dagoba. To, mo, to mogą być takie rzeczy, nie? No to e, co Takie tutaj wpłynęło na moje wyobrażenia kupić. o tym serialu? No w takiej formie bym kupił, ale nie jak tu się mówi, że, że nie mogło być inaczej, że musiało do tego dojść, że rewanż stulecia, no kurde w wizji nie ma rewanżu stulecia. No tak właśnie. No, no. Nie, no, bo to, bo
2: to, to jest to, nie, bo to mówię, dla mnie jeżeli tak by się to miało potoczyć, że jednak to się ograniczy do wizji, no to to jest powiedziałbym wręcz skandaliczny trolling, no bo <laughs> jednak jednak naprawdę no, coś co nazywają rewanżem stulecia, to, to nie jest po prostu jakaś tam wizja, że, że coś mogło pójść na przykład inaczej tylko to jednak sugeruje nam, że do, dojdzie do tego spotkania, a ja mhm. autentycznie tego bym nie chciał. Ale
1: z drugiej strony, no, rewanż stulecia mieliśmy w epizodzie czwartym, no, no, którego no. lepiej się chyba nie dało zrobić, więc no, nie, nie tykajmy pewnych rzeczy mimo wszystko, no... No, naprawdę, bardziej, bo... że wiecie, to
2: też, je, jeżeli byśmy e, autentycznie poszli w takim kierunku, że, że serial będzie e, zwieńczony spotkaniem Wejdera z Obi-Wanem, no to przede wszystkim to, to co mam do ty mówisz to, to by wymagało tego, że ten serial będzie musiał Wejdera też eksplorować że to będzie jakoś tam równorzędna postać co, mhm. co w ogóle też jest no, sporym, moim zdaniem, strzałem w stopę, no bo jednak, e, mając McGregora, który no jest kapitalnym przecież Kenobim i, i wszyscy wypatrywali go po prostu z wypiekami na twarzy, no, no to teraz y, o, ograniczyć się właśnie w tym serialu do jakiegoś tam pojedynku z Wejderem i, i zrobić Wejdera nagle drugą postacią, no to no mówię, no strzał w oba kolana i, i, i w głowę na koniec, no, ale no, no. Y, mam nadzieję, że jeszcze to odkręcą, że jednak się okaże, że. Co, ja coś się tam pani ja się nie udzę ja się nie łudzę.
0: Mówiliśmy w tylu podcastach o tym, że imperator przed dziewiątką to jest rolling, bo przecież nie ogłaszaliby tego tak szybko. Ja no, no, to, prawie, to prawda, byłem to w stanie powiedzieć, no. że zjem swój szalik, który teraz mam na sobie, jeśli imperator pojawi się w dziewiątce, bo byłem kuźwa na 100% pewien, że on się tam nie pojawi. To, ci, a, to ja też. ostatnie dni przed premierą dopiero się dowiedziałem, że on tam naprawdę będzie, bo już tam, nie wiem, kilka tygodni przed premierą przestałem w ogóle oglądać te filmiki, śledzić newsy i, i, i pamiętam, przyjechałem do kumpla i mówię kurde, Imperator jednak chyba będzie jako postać ja on mówi, no tak, to już wiadomo nie?" i, i, i ja byłem przekonany, że tego nie będzie, nie? no a tutaj jak mówią, że będzie Vader, jak już tym reklamują to ten Vader będzie i za chwilę jeszcze się zmieni tytuł serialu na Vader i Obi-Wan
1: ja, żeby to czy może, nie, żeby może dramatyzuję, ale jeżeli naprawdę ten serial skończy się tym że gdzieś może już nawet nie na Tatooine, na jakiejś planecie Obi-Wan i Vader walczą ze sobą, skaczą, robią fikołki i potem w jakiś sposób się rozchodzą i potem widzą się w epizodzie czwartym, No to jakiś kawałek mojego fanostwa umrze, tak jak będzie tak jak przy epizodzie dziewiątym, bo to jest nie ja no to jest po prostu już tragicznych
0: scenach. Kaman,
1: dobra już Boba Fett, dobra, no. już fan service Boba Fett, dobra, niech będzie. Ale nie na takim czymś, bo to jest po prostu już smutne, to jest po prostu smutne.
0: Znaczy jestem przekonany, że będą pokazane twarze Hejdena, bo ty mówiłeś tylko o tej zbroi, jestem przekonany, że on tam będzie w tych zbiornikach, że Aha, będzie no w charakteryzacji, tak, tak, tak. że, że, że będzie, będzie niekoło. No może pokazana. być, może być, tak, Bo, bo w samej zbroi to by było już naprawdę bez sensu. Nie? Znaczy, nie, no dobra, jak będzie.
1: W jak zobaczymy sobie Wejdera w słoiczku i jego przemyślenia na temat czegoś tam, jak to nienawidzi Obiłana i jak tęsknić zapadmę. Będzie to słabe, ale no dobra, no może być, może być.
0: Ale ja wam powiem, że to jest dla mnie chyba największe rozczarowanie tych zapowiedzi, no, naprawdę. No, naprawdę. Yy, eee, tak, 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 to jest tak, największe. Tak jak wszyscy... Tak jak wszyscy, no przynajmniej dużo widziałem zachwytów. Wszyscy przyklasnęli, tak, tak, wraca, wraca Christian Sten", Chociaż kurde, jeszcze 20 lat temu, 10, 15 lat temu wszyscy go nienawidzili. Eee, no ale to nowe pokolenie już jest. dorosło <grym> A czy nie, fajnie, że wraca, eee, tak tylko. Dla mnie naprawdę, sensownie, naprawdę. No, jak jak wiem, sensownie to wrócą. No, albo no, w innym serialu w ogóle, nie w tym. Kurde, ja naprawdę miałem wizję na ten serial i byłem przekonany, <grym> że oni że oni wykorzystają medium, że zrobią coś właśnie tutaj nieszablonowego. Nie tak jak White by zrobił nie szablonowego, ale zrobią coś, co nie sprzedałoby się w kinie, co w kinie by poszło jedno wielkie mech, nie? Na no ich, właśnie. Nie um. na takie Gwiezdne Wojny przyszliśmy, a tu mają telewizję, mają platformę, mają możliwość zrobienia dziesięciu seriali naraz, co, co właśnie nam udowodnili, nie? No i mogliby zrobić, kurde, jeden właśnie trochę inny, nie? A, a, a nie walnąć Wejdera, zaraz dowalą jeszcze innymi rzeczami i, i zobaczycie, że to się połączy z Lando i jeszcze tu się Han Solo pojawi i, i Diego Asuka. A soka
1: zawsze się może <laughs> pojawić.
0: I, i, i Lando będzie u Diego Luny i Diego Luna będzie u Obi-Wana i, i wszystko się poplącze i, i Vader będzie, kurde, jedną z ważniejszych postaci. Nie, no ja wiem, że my tutaj y, mocno idziemy gdzieś tam w przód i przesadzamy mocno, ale już sam, sam ten fakt, że w zasadzie rozbili moje oczekiwania na ten serial i rozbili je źle i to się nie klei z resztą i to mi nie pasuje i kurde, no nie chcę tego. Y, I się obawiam tego serialu strasznie, że on on nabrudzi nieźle, że wejdzie, wiesz, w obłoconych butach i, i zostawi No dobrze, ten
1: to co mamy dalej na liście? Bo może już zostawmy. Mamy może już coś, zostawmy. Ciekawszego, no, tak, no, coś ciekawszego, tak, no, coś mamy coś The, fajnego. A, The, Acolyte. Mamy The
0: Acolyte. The Acolyte i tutaj showrunnerką jest Leslie Hidland, która jest znana dość mocno z tego, że zrobiła Russian Doll dla Netflixa i ja wam przypomnę, że pół roku temu i my nagrywaliśmy, i Seth też u siebie nagrywał materiał o plotkach o niej, bo wtedy mhm. poszły plotki w świat, że ona zrobi kobieco-centryczny serial. Yy, I my sobie gdybaliśmy, co to może być. Czy to będzie może Asoka czy to będzie Doktor Afra, czy co to będzie. Okazuje się, że jest to zupełnie co innego, ponieważ jest to thriller, który, którego akcja rozgrywa się w czasach The High Republic. I ma on być tam pełen tajemnic, mrocznych rzeczy i ma nam przedstawić rosnącą w siłę ciemną stronę mocy. Nic o tym serialu nie wiemy znów nie wiemy, jaka forma, nie wiemy, kiedy premiera, nie wiemy, czy, e, czy ciągłość, Mando, czy...
1: Jedna rzecz, którą warto dodać, imię, rzecz, którą to warto dodać. serial ma się dziać w końcówce The High końcówce. Republic. No, 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 no. Samo High Republic, które teraz nam się będzie rozpoczynało, dzieje się 200 lat przed E, chyba epizodem pierwszym albo epizodem czwartym w sumie, to już nie ma wielkiej różnicy e, więc e, serial sam ten będzie działo się pod koniec tego High Republic, gdzie właśnie jakieś ciemna nie jest powiedziane, że Dark Side tylko, że ciemne moce mają wzbudzać się, wstawać i tak dalej, i tak dalej.
2: Moim zdaniem to jest chyba najprzyjemniejsze zaskoczenie z kolei tak e, takie potencjalne e, wszystkich tych zapowiedzi, bo nie dość, że spełnia się jedno z takich naszych oczekiwań wspólnie, myślę, że, że to High Republic będzie jednak tak cross-mediowo prowadzone. No, może ten bo projekt Osobiście... to nie tylko komiksy i książki, ale tak, też filmy tak. i może gry, nie? Tak, także, także pod tym kątem to jest jedna dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość to jest to, że zapowiadają właśnie, że to jest ponownie jakiś tiller, coś mrocznego i trzymam kciuki, żeby tak jak przy Andorze tego nie stępili, tylko żeby to faktycznie było coś poważnego, taka telewizja dla dojrzałego odbiorcy po prostu. No i trzecie, to w sumie jest też dla mnie bardzo, bardzo duży plus, samo, samo to, że to będzie na naprawdę coś zupełnie innego bo, bo nie dość, że jakby High Republic to jest jakby zupełnie nowa działka to mam wrażenie, że tutaj to jest taki no, zupełnie koktajl który może zaserwować nam coś totalnie świeżego, coś totalnie innego i dla mnie to jest bardzo ciekawa rzecz i, i bardzo, bardzo na to czekam, chociaż no nic nie wiemy tak naprawdę, więc mogą to spaprać na milion sposobów
1: Znaczy zobaczymy jak samo High Republic wypadnie, bo to jest niezwykle no właśnie, ważna właśnie. rzecz Um, jest to serial, który będzie dział się w naprawdę niezapełnionej przestrzeni, bo wszystko co tutaj tej pory omawialiśmy, no może poza tym Rock Squadron, i... znaczy nie, w seriali w serialach wszystko widzieliśmy, gdzie mniej więcej się będzie działo, już mieliśmy jakieś otoczenie, tu mamy zupełnie mhm. coś nowego, zupełnie inny sposób, moja główna obawa jest tylko taka jeżeli to jest serial dotyczący tam ciemności, zła i tak dalej jak bardzo on będzie dotykał Jedi. Ja się po prostu boję kiepskiego wykonania dużej ilości Jedi na małym ekranie znaczy się, żeby budżet pozwolił o ile ci Jedi będą w jakiejś większej ilości i, i czy w ogóle się tam pojawią więc nie, jestem zaintrygowany i nie, myślę, bardzo że nie czekam bać, bardzo czekam, bo ja na przykład jestem bardzo zwolennikiem wiele osób mi to wypomina ale ja bardzo lubię te łączyć różne wątki z różnych książek, komiksów itd. i tak dalej, na przykład przy okazji niektórych odcinków Mando dostaję opiernicz w komentarzach, że po co się czepiam jakiejś tam książki High Republic jest, właśnie czekam, liczę na to, że High Republic tam wszystko będzie się spinało, komiksy, książki i właśnie serial i po prostu niczym Leonardo DiCaprio z ostatniego filmu e, Quintina Tarantino, co chwilę będę oglądając serial, o, 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 to się łączy. Więc autentycznie na to czekam i, i mam nadzieję, że to będzie coś, coś dobrego.
0: Znaczy ja czekam pod e, wieloma względami. Po pierwsze to, co mówicie, czyli nowy obszar, e, nowe nieznane czasy, w ogóle nieznane realia, e, plus część większego projektu, które niestety no ja jako polskojęzyczny odbiorca e, no wierzę w Egmont, wierzę w Egmont, że dostarczy nam to szybko, ale nie wierzę w Uroboros, więc, więc będę miał wybrakowany no, ten wizję całości. Ale to jest jedna rzecz. Fajnie, że dołączałem na razie pierwszy serial, może coś więcej. Druga rzecz, że to jest thriller, a ja lubię mroczne rzeczy, więc mam nadzieję, że to tutaj pójdą faktycznie w, taki, w takim fajnym kierunku, który lubię. A trzecia rzecz właśnie, że to są Jedi i że to będą miecze świetlne, bo tak jak powiedziałem gdzieś tam na początku definicją Gwiezdnych Wojen u mnie były myśliwce, walki kosmiczne, rebelia kontra imperium, no to umówmy się, wychodzi mi to każdym otworem ciała już powoli, nie? I po tych pięciu filmach w kinie, po serialu Mandalorian i po tych w zasadzie wszystkich zapowiedziach prawie, które tutaj przejechaliśmy, no to kurde, to jest dla mnie takie wow, nie? znów będą walki na miecze, znów będą, będzie trochę takiej, nie wiem, no, no tego, czego brakuje od, od lat w Gwiezdnych Wojnach. Także ja na to czekam i ja, ja ci powiem, że ja się nie obawiam wykonania. Kurczę, oni po pierwsze mają kasę, te seriale mają budżet, po drugie stosują naprawdę najnowsze technologie, eksperymentują z nowymi technologiami przy, tym, przy tych serialach i, i robią to dobrze i to będzie wyglądać dobrze. Jestem, jestem, jestem przekonany. Dokonamy. Tak
1: samo, znaczy, no może ja tutaj patrzę za bardzo, znaczy no w sumie, jedyne, z czego można patrzeć z perspektywy, to jest właśnie ten The Mandalorian, który owszem, ma momenty naprawdę piękne, naprawdę na poziomie niemal filmowym, a są takie momenty, że no,
0: no naprawdę aż Ale ten kicz, ja uważam, że jest celowy, zamierzony w Mandalorianie nie czasami. No może, no, no, ja no może nie Lasek, może będzie. nie Lasek jako, jako może nie Lasek jako pole bitwy. To, to może był nietrafiony dla wielu, bo wielu to się z fan filmami kojarzy. Ja nie miałem problemów wtedy z lokacją, ale... Czy znaczy, ja miałem problem z takim, jest... że
1: wiesz, że na przykład trafia, w szturmowca trafia blaster i nie ma żadnego śladu po tym trafieniu. No, no jakby... Ale dobra, to już znowu wracamy do The Mandalorian, to już jest inna sprawa. A znaczy, kolej, ja, 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 wszyscy w trójkę jesteśmy na tak.
0: No bardzo, chociaż nic o tym nie wiemy, ale to jest najbardziej oczekiwana rzecz przeze mnie. No, no, no prze I wiadomo, to... że nie będą walić fanserwisu tutaj. No co prawda Joda może się pojawić, więc... <grym> no, Znaczy nie, <grym> dobra, jeżeli no to, to nie będzie wiadomo. fanserwis <grym>
1: na zasadzie postaci z książki i komiksu, to nie będzie fanserwisem, bo i tak większość
0: fanów nie będzie kojarzyło tej postaci, więc... No nie, to nie jest fanserwis, nie? To jest część tego mikrouniwersum, które powstaje tutaj, no tego tak, zapełniania. No tak, ten. Ale wiesz, no, no nie chodzi o to, chodzi mi o to, że nie pojawić się nagle ten, 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 czy ten ulubiony bohater z Gwiezdnych no Wojen. No chyba, nie? że, wiesz... Ale, ale Yoda pewnie będzie.
1: będzie. pojawi się Dart Plagius i połowa fanów Gwiezdnych
0: Wojen zejdzie z zachwytu, bo Aha, historia no Darth Plagiusa! No, no, może tak być. Kurde, może tak być. Nie. Jest, 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 jest no. szansa
2: na
1: to. Ale, albo jak no, ale tam niektórzy wiesz, może to
0: dobrze zrobią.
1: Znaczy wiesz, ja widziałem, jak niektórym osobom się oczka zaświeciły, że o, może będzie Bane, bo, bo Bane jest z jakiegoś niewyjaśnionego dla mnie do tej pory powodu uwielbiany przez taką ilość fanów, mimo że jest bardzo średnią postacią, no ale niech będzie.
0: No ale w nowym kanonie może być zupełnie inne No dobra, zobaczymy. Dobra, dobra nie, już. Bo, tak. bo za chwilę wyjdzie mi, że, że faktycznie tutaj będzie fan serwisu 100. Zakończmy na, na pozytywnym e, Jest dobrze. E, trzy rzeczy jeszcze z Gwiezdnych Wojen, trzy animacje. E, przy jednej pewnie by, trochę pogadamy więcej, przy dwóch niekoniecznie. E, najpierw pierwsza Visions. E, to będzie antologia dziesięciu krótkich filmików animowanych, stworzonych przez twórców anime. Czyli taki Animatrix, e, takie trochę połączenie tych pewnie adventures o Star Wars, to co leci w, na YouTubie, w sensie, że krótkie animacje, bo cała forma mm -hmm. zupełnie inna, połączenie z Animatrixem. Nie wiem, ja nie mam, ja nie mam żadnych oczekiwań, bo ja nie nie, nie, no nie wiem nie, to będą pewnie krótkie popierdołki więc do obejrzenia tak na kibelku nie.
1: Znaczy, ja czekam niesamowicie bo to jest tak? coś czego, co ja bym bardzo chciał w Gwiezdnych Wojnach czyli próbujemy innej formy i no, a, no. jeżeli to będą nawet 20 minutowe filmiki dotyczące czegokolwiek w dobrym stylu anime ja będę zachwycony i też nie wiem, no, na, na, nawet nie liczę na jakieś walki, na miecze świetne, czy myśliwce, czy coś takiego, tylko może tam rzeczywiście będzie jakaś historia autentycznie do opowiedzenia i ona będzie przyjemna.
0: Więc hmm, czekaszą krótkie scenki. S no. Krótkie scenki, bo to jest antologia, nie? Więc będzie postawienie na różnorodność formy. Różnorodność treści i różne pokazanie historii, więc. No i bardzo jak dobrze. To w mnie to cieszy. No, no, bo wiesz, ja wiem, ja, ja wiem, ja, ja lubię jest, antologię.
1: Ja na przykład ostatnio, jak się nad tym zastanawiałem, to ja bym z miłą chęcią na przykład chciał zobaczyć um, Gwiezdne Wojny w wersji klasycznych polskich kreskówek z lat 80., -tych, 90., -tych, typu, nie wiem, Bolek i Lolek i tak dalej. Jakby, ja po prostu lubię, kiedy Gwiezdne Wojny są przedstawiane za pomocą regionalnych form prezentacji, sztuki, kultury i tak I na przykład dlatego jestem takim zwolennikiem tego, że w Jedi Fallen Order grze yy, muzykę czy piosenkę tworzy mongolski zespół heavy metalowy. To jest właśnie to, co mi się podoba niesamowicie. Więc yy, ja tutaj jestem na, jak najbardziej na plus i czekam z niecierpliwością.
2: No dla mnie to jest też fajna zapowiedź. Yy, ja tak sobie pomyślałem, że mogliby pójść na przykład w kierunku takim jak chociażby na przykład, nie wiem, Interludia w nieszczęstym końcu i początku nam serwowały <laughs> różne fragmenty z życia galaktyki, no bo to była w zasadzie jedna mm -hmm. z najciekawszych rzeczy w całej tej trylogii. I, i wiecie, i totalnie bym kupił to, żeby poszli w takim kierunku fabularnie, a do tego właśnie poszaleli sobie z formą, no bo jeżeli mamy do czynienia z antologią, to naprawdę można tutaj poszaleć po prostu z różnego rodzaju animacją, no. z różnego rodzaju formułami opowiadania historii. Story właśnie za, za pomocą animacji, więc to, to jest taki projekt, na który ja po cichu liczę, który właśnie w tej swojej jakiejś tam niszowości może być czymś ciekawym, ale znowu, żeby tak yy, trochę dziegciu do tej beczki miodu do, dorzucić, no do Disney, Disney, ja naprawdę mam cały czas z tyłu głowy obawy, że, że to wszystko będzie takie, wiecie, spłaszczone, wygładzone, uśrednione, żeby tam nikogo nie uratować żeby nikogo nie wkurzyć bo, bo, bo mm -hmm. wszyscy będą mm -hmm. jeszcze pamiętali jak się skończyło szaleństwo w The Last Jedi i po prostu no, no, bardzo bym chciał liczyć, że to będzie właśnie taki serial, gdzie będzie można posalać, ale, ale ten, ten Disney mi trochę tutaj to no, tempi zobaczymy
0: Dobrze. druga animacja, totalnie nie wiem co to może być Droid Story to ma być historia, którą nam gdzieś tam mają przedstawiać chyba droidy Artu d i C3PO. Animacja, efekty specjalne i coś jest powiedziane o jakimś nowym bohaterze. Ale jaka to będzie forma, co to będzie, czy to będą krótkie odcinki, czy to będą długie odcinki, czy to będzie dla dzieci, czy dla dorosłych, czy to będą jak komiksy kiedyś stare Marvelowskie, no totalnie nie wiadomo co to jest. Nie wiem, na chwilę obecną w ogóle nie myślę o tym projekcie, bo... Póki więcej informacji nie będę. Znaczy, miał.
1: Ja tylko dodam, że chyba z oficjalnego opisu było tak, że pojawi się nowy bohater Droid, który, którego mentorami będzie R2D2 i Syfripio, ale poza tym nic więcej nie wiemy i ja mam bardzo podobne podejście jak Mando zakładam, to jest mój strzał że to będzie jakaś animacja dla dzieciaków którą ja sobie gdzieś no. tam przy okazji obejrzę i tyle i jakoś specjalnie na to nie czekam i może jak się pojawi jakiś więcej konkretów, jakieś grafiki koncepcyjne czy pierwsze rendery, no to wtedy może będzie, można coś więcej powiedzieć na chwilę obecną, no okej, okay, ale absolutnie nie, nie, jakby nie mój target
2: no i ja krótko, to jest akurat zapowiedź, która jest totalna poza spektrum moich zainteresowań. Nie, A z nie, dziećmi nie, nie, obejrzysz. Nie nie, nie, nie interesuje mnie. To, to nawet jeżeli to będzie dla dzieci, to nie, nie, nie jakoś... Mhm. Nie, po prostu. Rozumiem.
0: Natomiast ostatni animowany serial tutaj se w swoją meliskę, to będzie The Bad Batch, <laughs> czyli oddział klonów, dziwaków wzorowany na na filmach z lat 80., na filmach akcji. Ale przepraszam, um, którzy... oni
2: tego już nie zapowiedzieli wcześniej? Tak, zapowiedzieli już wcześniej. Teraz, nie, teraz, teraz zapowiedzieli. się pojawił trailer, teraz, teraz się pojawił trailer, się pojawił trailer. Okay. i to, dlatego, dlatego okay. krótko. No ale nie
0: gadaliśmy chyba o tym, przynajmniej my. Nie, nie, nie. Dlatego nie. można mhm. dwa zdania, a pewnie się rozwinie zaraz. Pojawił się trailer. No, wiemy, co to jest. Jeżeli widzieliśmy te, ten czteroodcinkowy segment w siódmym sezonie The Clone Wars, dla mnie to było spoko w The Clone Wars. Ja nie miałem z tym problemu, chociaż
2: zgadzam
0: się. Zgadzam się z wszystkim, co se tam punktowałeś, że to przepakowane, że to sztampowe, bo to musi być tank, bo to musi być snajper, komputerowiec, ten wielki BA Barakus musi się bać wysokości i tak dalej, ten główny wygląda jak Rambo i... i ale e, akcja tu się przenosi po w mroczne czasy, po, m, rozkaz 60, po rozkazie 66, po m, e, zemście sitów, więc w sumie jakoś zostanie pewnie wyjaśnione, dlaczego one się jeszcze bardziej zbuntowały, chyba, że to już było, że sobie te po wycinały nie pamiętam. No widać, że to jest że to jest Clone Wars, spin-off Clone Wars zrobiony identycznie. Podobało mi się to spalenie logo na końcu, gdzie mamy logo Clone Wars, które się pali i pojawia się bedbatch Ja mam problem, czy to jest temat na serial, bo tak jak się bawiłem w miarę na tym czteroodcinkowym segmencie, chociaż to nie, to nie były jakieś szczyty w tym siódmym sezonie, to
2: nie wiem, czy chcę oglądać o tym serial. No obejrzę, ale czy, czy to jest mi potrzebne, nie sądzę. A jako, że ja tu nic nie będę miał do, do powiedzenia, to tylko zadam wam pytanie i, i oddaję wam głos, bo jako człowiek, który nie widział Clone Warsów, no to ciężko, żebym czekał na ten serial. Jak można tam pożenić Bad Batch z Tarkinem? Bo mamy tutaj scenę w tym trailerze, że, że gdzieś tam Tarkin obok nich się przewija.
1: To mogę ci odpowiedzieć, że to jest najbardziej intrygująca mnie rzecz, taka dająca promyk nadziei, co oznacza, że prawdopodobnie nasz Bad Batch został wierny Imperium po rozkazie 66 i wykonuje zadania specjalne dla Tarkina, bo ja na przykład zakładałem, że oni po prostu na początku serialu staną się dobzi, zbuntują się i na przykład będą taką bandą Robin Hooda czy coś w tym stylu. Więc, mhm. Ale na razie nie wiemy, na razie ciężko jest nam powiedzieć, nie wiemy dlaczego no zakładam, że ze względu na swoją efektywność Tarkin ich wziął do siebie i zaczęli dla niego wykonywać jakieś tam zadania, ale to jest moje zgadywanie na chwilę obecną. Okay. A, natomiast okay. z mojej perspektywy to są Clone Warsy wersja 2.0 po prostu bez Jedi. No. I tak jak Mando mówi, że ja się totalnie zgadzam i nie, absolutnie nie jesteśmy jedynymi osobami. Tutaj trzeba się, tutaj naprawdę trzeba będzie coś wymyśleć. Bo jeżeli cały serial po prostu będzie o tym, że oni są typowym zespołem komandosów niczym z lat 80 to po kilku odcinkach wszyscy zasną z nudów, no bo nic się nie będzie działo. Więc liczę na to, że tutaj pod tym kątem to będzie em, naprawdę jakiś tam rozwój tych, tych postaci i nawet bym się nie obraził, gdyby poszło na zasadzie nasi główni bohaterowie no są po stronie Imperium i mają to gdzieś i, i, i naprawdę mhm. autentycznie są źli. No nie podchodzę z jakąś tam wielkim ekscytacją czy, czy, czy smutkiem, po prostu no jest, to będzie to animacja Clone Wars 2.0 o klonach i szturmowcach i tyle więc jakby yo, yo może. dla mnie to jest ok, niech będzie w trakcie, znowu będzie pewnie tak, że wszyscy się strzelają z dwóch metrów i nie trafiają, ale to już jest standard, spoko, po prostu no, jestem zaskoczony, bo główna, e, główny zespół, no mówię, jest stereotypowy, stamp, sztampowy, więc będzie trzeba się trochę namęczyć w scenariuszu, żeby coś z nich wykrzesać, e, a i oczywiście też widzimy dalsze budowanie Filoniwersum, czyli w, tra w trailerze widzimy tą Fenning Shan, tą łowczynię nagród z The Mandalorian, jak i również widzimy znaczy coś tam, te droidy, bo droidy bojowe, które już były w Rebelsach Imperialne, które niektórzy łączą z Dark Trooperami z The Mandalorian też. Więc generalnie, dobra, Filoni się bawi w swojej piaskownicy i ja tutaj nie jestem negatywnie nastawiony, ale to też nie jest za bardzo mhm. moja bajka, więc jak będzie to obejrzeć, zobaczymy.
0: Okej. Okay. I teraz tak. Czy my jeszcze będziemy chcieli dwa zdania o dwóch zapowiedziach Luka'a film powiedzieć, czy już sobie darujemy? E, bo, bo tak zapowiadałem ten
2: podcast, że jeszcze w nie, dwóch nie zdania to, to chciałbym. Myślę, jeszcze... że, myślę, że powiedzmy to nie, nie będzie. No, tu, no bo ale nie, ja to nie mam. Na bo ja na przykład podsumować. nie oglądałem, więc.
0: Zanim jeszcze do Willow i ten. Yy! O Jezus! <laughs> Niby znam Sewa tyle lat, a za każdym razem to dziwi. E, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, ja bym chciał jeszcze to podsumować. Czy uważacie, Dobra. że to 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 jest, bo, bo ty se krytykowałeś zresztą no, nie sposób nie krytykować tego jak, jak film jak Disney traktuje tę markę w sensie, że te zapowiedzi, plotki to, że nie wiadomo w ogóle w jakim kierunku idziemy, co się dzieje, nie robią nam żadnego święta, żadnej, żad, nie wiem nie, nie podsycają zainteresowania, to wszystko jest, przez lata chaotycznie było robione, czy dla was to był dobry ruch, że nagle jednego dnia, gdzie w ogóle o tym nie wiedzieliśmy, rzucili nam na mordę zapowiedzi ilu? Yy, dziewięciu seriali i dwóch filmów, czyli jedenastu produkcji z worka Star Wars. Yy, co prawda to pewnie może są zapewnić na lata, ale czy nie wiem, to, to jest dla was spoko takie coś, że nagle dostajemy jebs, macie tu pokorek zapełniony, yy, po, po, pożegajcie się, yy, czy czy nie, czy, czy, czy fajne?
2: Nie wiem, ja w, ta, cały czas jestem w lekkim szoku, że, że tak nam to podali. I w takiej ilości, tym bardziej, że mówię, w perspektywie całego Disneya, no to przecież doliczając Marvela animacje i wszystko inne, no to po prostu zasypali tutaj nas wszystkich informacjami. Ja mam cały czas duże wątpliwości, bo w sumie zapowiedzieli dużo rzeczy, ale tak naprawdę ma bardzo mało konkretów. I żeby nie przedłużać, to wam powiem, że dla mnie największym problemem całej tej prezentacji było to że nie powiedzieli nic w kontekście rozwoju samej platformy. My tak gdzieś rzuciliśmy między wierszami, to mogło nie wybrzmieć, że po prostu platforma ma za mało kontentu, więc dla mnie w sumie z tej perspektywy ten ruch, czy tego rodzaju ruch w ogóle, że w momencie, kiedy streamingi się zbroją Disney, żeby pokazać akcjonariuszom, że, że ma plan, Wywala nagle w ogóle 30 seriali na najbliższe lata, to jest zrozumiałe i, i okej. Okay. Natomiast ja naprawdę nie jestem w stanie pojąć, dlaczego Disney od ponad roku totalnie ignoruje rozwój Disney Plus jako platformy streamingowej szeroko dostępnej. No bo umówmy się przy takim zasypie produkcji no to wiecie teraz mając tylko Mandalorianina no to pewnie sprzedaż na świecie może nie byłaby jakaś oszałamiająca no bo to jest mimo wszystko jeden serial ale no zapowiadając takie multum produkcji yy, i olewając tak naprawdę właśnie szeroki yy, świat dystrybucji, no to dla mnie to jest coś niepojętego. I, i, I ja autentycznie byłem w szoku, że ta cała prezentacja dla inwestorów nie skończyła się właśnie informacją, że mamy harmonogram taki, że nie wiem, yy, w Chinach wchodzimy wtedy, w Indiach wchodzimy wtedy, w Europie Wschodniej wchodzimy wtedy. No, to jest dla mnie największe negatywne zaskoczenie, poza zmianą kierunku serialu o obi -Wanie.
1: Znaczy tak, dla mnie um, odnosząc się tak tylko off-top mały tego, co, bo ostatnio właśnie tak a propos kontentu na Disney+, Plus gdzieś tam się pojawiło informacja, że najnowsze odcinki The Mandalorian ogląda 4 razy więcej osób niż drugą kolejną pozycję na Disney+. Plus. I moje pierwsze pytanie było, a coś na Disney Plus jest poza The Mandalorian w sumie? Bo tak, taka jest prawda, że tam no, <laughs> poza tymi rzeczami, które już są, to raczej nic się nie pojawia jeszcze, więc okej. Okay. Um, nie wiem, jak to jest z tymi zapowiedziami, kiedy i gdzie ta platforma będzie dostępna, bo na przykład ta Europa Wschodnia, czyli Polska między innymi, już od jakiegoś czasu jest, że 2021. Więc yy, tutaj okej, okay, rzeczywiście z takiej perspektywy dużej, ale ja się skupię jak zawsze na Gwiezdnych Wojnach. Seriale są zrozumiałe. Znaczy się, tak, trzeba zapełnić platformę, streaming teraz przeżywa rozwój, no bo pandemia i tak dalej, ale ja jako fan Gwiezdnych Wojen filmowy, że tak powiem, który ubóstwia, celebruje każdą premierę Gwiezdnych Wojna, Wojen w kinie i osoba, która uwielbia kina i trzymał kciuki, żeby one wróciły i nadal istniały po pandemii, a um, ja jestem zawiedziony na tej zasadzie, że no, tak jak rozmawialiśmy przy tym Rogue Squadron, ale co Wy planujecie? Czy to jest spin-off? Czy będzie jakaś trylogia potem? Jak Wy to podchodzicie, cokolwiek? Bo jakby ja też rozumiem, że to jest daleko, tak? No bo za trzy lata dopiero następny film, kolejny film tam prawdopodobnie dwa lata później. Brakuje mi na razie informacji, co będzie z tymi filmami. Czy Wy się z nich wycofujecie, czy Wy jakiś inaczej. Um, bo sam tytuł, że będzie film i tak dalej, no spoko. Ale jak to będzie, że coś będą pojedyncze filmy, czy to będą trylogie, jakieś łączące się i tak dalej. Tego mi brakowało. Bo seriale, ok, spoko, fajnie z serialami liczę po prostu, że nie będą w stylu Mando, nieważne czy Mando jest dobry czy nie, bo po prostu to będzie nudne, jeżeli dostaniemy 9-10 seriali które są na to, ten sam sposób robione, no to dzięki bardzo ale filmy, dla mnie filmy są zawodem, bo myślałem, że tutaj będzie Coś bardziej konkretnego, ale może to zostanie nam zaprezentowane za dwa lata, czy powiedzmy za rok i półtora na Celebration w 2022 roku. Więc podsumowując całość, jestem zaskoczony, ale z drugiej strony mnie to cieszy, bo od grudnia, znaczy od powiedzmy stycznia-lutego, kiedy skończył się szum związany z epizodem 9, no było kilka miesięcy całkowitej ciszy. Takiej ciszy bardzo niemiłej, bo nie było nic wiadomo. Teraz przynajmniej wiemy, czego się można spodziewać. Przez najbliższe 3 lata y, żyjemy głównie serialami, czekamy na film i w 2022 roku na Celebration, miejmy nadzieję, zostanie to jakoś rozbudowane na następne pozycje, na następne, powiedzmy, 5 lat do przodu.
0: No to ja mam taki problem, bo ja nie mam problemu z ilością. Ja nie? nie mam problemu z liczbą, bo dużo ludzi cały czas stara się myśleć o Gwiezdnych Wojnach jako o tym takim wiecie, nadproduktem, nie? że to jest, że to nawet ciężko produkt nazwać, że to świętość, że to jest, że to powinno być raz na 10 lat najlepiej i, 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 i no to jest fajne, ja wiem, zgadzam się, ale pożegnajmy się już z tym myśleniem. Gwiezdne Wojny wiadomo było, że będą eksplorowane i, i że to będą taśmowo wypuszczane produkty I ja nie mam problemu z ilością, bo nawet kurczę taki Netflix jak robił Marvela to wydaje mi się, że w ostatnim roku to co dwa miesiące szedł nowy serial, tylko że oni wrzucali paczkami, a tutaj jednak mamy co tydzień odcinek, nie? bo wydaje mi się, że wtedy pięć czy sześć seriali, sześć chyba powstało w jednym roku jeśli się nie mylę i dla mnie to jest spoko, to jest coś co przyciąga powiedzmy odbiorcę. Ale e, trochę nie potrafię tego rozgryć, bo Disney startuje z platformą i w momencie startu on powinien już e, oferować e, treści. Także te seriale powinny powstawać dwa lata temu tak naprawdę. E, mieliśmy pandemię, nie można było kręcić niektórych rzeczy, ale jednak udało się drugiego Mandalorianina nakręcić. Wydaje mi się, że te animacje powinny powstać w tym okresie, bo to można tworzyć trochę na innej zasadzie, nie musimy się spotykać na planie. Także animacje można by stworzyć i one powinny już być. A tak naprawdę my dostaliśmy zylion zapowiedzi, z czego wiemy, że yy, jest tworzona jedna. Że jesteśmy na planie yy, tego. Andora. A reszta... Nie wiemy kiedy, nie wiemy co, nie wiemy gdzie, one będą. Takie zapowiedzi to ja mam, wiesz, to one mi tutaj latają, bo on może się za dwa lata okazać, że jest jak z trylogią Johnsona. E nie, jednak tych pięciu seriali nie robimy, mm -hmm. bo bez sensu, zrobimy mm -hmm. sześć innych, nie? I dostaniecie takie. To jest dla mnie niezrozumiałe trochę, bo mówię, nie mam problemu z ilością. E, spoko, ja to od razu wziąłem na klatę. Jak tylko się dowiedziałem, że będzie platforma, że Disney się za to bierze, wiedziałem, że będzie tego dużo, ale na chwilę obecną no co, to, to, to jest plan na następne 5 lat. I co będzie przez następne 5 lat? Cisza w temacie? Będziemy sobie czekać, może coś powiedzą. Ja jestem przekonany, że o połowie z tych, te, z tych możemy, możliwe, że zapomnimy, że one jednak nie powstaną. Znaczy przekonany, no po prostu biorę to, biorę to pod uwagę, że to może być. Równie dobrze ten film Rogue Squadron może nie powstać, skoro to za 3 lata i nagle się okaże, że nie. Równie dobrze te, ten Taika Waititi może się wycofać. Także te zapowiedzi są przedziwaczne dla mnie. Te filmy powinny być już zrobione. Oni powinni od startu platformy walić nam serial, czy też film e, z worka, czy to gwiezdnowojennego, czy Marvelowskiego, nie wiem, jeden miesięcznie, nie? E, i, I tu nie można mówić o pandemii, bo platforma wystartowała przed pandemią. Te rzeczy powinny być gotowe przy takiej platformie. Ja nie rozumiem startu tej platformy. to przecież, nie wiem, Warner Bros. wystartował ze swoją DC Universe i miał treści, nie? A i tak miał ich tak mało, że zdechł, że ta, ta platforma nie przetrwała. E, I w ostatnim roku w, je, widzieliśmy przynajmniej dwie platformy oparte na treściach oryginalnych, które zdechły. Więc ja nie wiem, ile oni wrzucają pieniędzy w ten Disney Plus, że to trwa. Chyba że, chyba, że ta platforma z góry jest ograniczona. Że nie jest tak jak Netflix, żeby szarpać wszystkich ludzi najchętniej ściągnąć. Tylko oni sobie zdają sprawę, że to jest jakaś tam zamknięta duża grupa odbiorców, która nie będzie wiele przybywać. I w tym momencie nieważne, czy dostajem jednego Mandalorianina, czy dostałem siedem seriali prawie, że jednocześnie, no to to będzie stała grupa odbiorców, która będzie się tylko delikatnie delikatnie gdzieś tam poszerzać. I, i w takim momencie, w, ta, w takiej sytuacji powiedzmy rozumiem, tylko, że to i tak powinna być stały dostęp treści. Kończy się Mandalorianin, zaczyna się następny serial. Kończy się ten serial, zaczyna się następny. A, a nie, że następny będzie w 2022. No kurde, jak ja usłyszałem, że Andor jest na planie, ale on będzie w 2022, to myślałem, że ja źle przeczytałem, nie? Bo, bo no jak, to, to, to teraz jest 2021, to co, to jeszcze ponad rok, nie? Bez sensu. Ja tego nie rozumiem, tego nie rozumiem. I co, takie to, to jest dla mnie problem. Ja nie wiem, jak ta platforma funkcjonuje, jak ona istnieje i, i, i jaką oni widzą przyszłość i rozwój tej platformy, bo ja widzę, że tu, nie wiem, tu chyba nie ma rozwoju, tu chyba znaczy, jest tylko po to, żeby trzymać stałych odbiorców.
1: Rozumiem doskonale Ciebie, Mando, bo ja się w sumie na ten teraz zastanawiam. Mandalorian nam się skończy w przyszłym tygodniu, następna rzecz z Gwiezdnych Wojen może będzie, no, w przyszłym roku cokolwiek się pojawi z Gwiezdnych Wojen na Disney+, Plus? nie, nie, chyba nie, no nie wiem, no może Bad Batch, czy coś w tym stylu i jakby chodzi mi o to, że w pewnym momencie będzie taka sytuacja, że po co mam kupować ten subskrypcję na ten Disney+, Plus, skoro tam nie ma nic nowego, nie, no zobaczymy właśnie jak szybko te seriale będą
0: wskakiwały, jak one szybko się będą um, pojawiały. No, no, no dobra żyjemy, zobaczymy. My, my jeszcze jak w Polsce nam się pokaże, to jeszcze nam będą nie napuszczać co tydzień, bo chyba tak to wyglądało w innych krajach, nie? Nie Że jak platforma nawet, nawet nie wiem więc no. to, się to, będzie to, robiło, Nie. No, to wrzucali co tydzień odcinek. Coś mi tak świta, że tak było, ale nie jestem pewien. No dobra. To dwie rzeczy jeszcze spoza podwórka Star Warsowego, tak zupełnie na zakończenie. Powstanie serial Willow. Tutaj Seth, bu, bu, się Tak, nigdy jak nie jak... oglądałem Willow. Nie do... Wiem,
1: kto w nim gra, ale nigdy nie oglądałem. No dobrze, no już. Nadrobiłem Gunis chociaż tyle, więc no.
0: O Jezu, nadrobiłem Gunis historia mojego dzieciństwa. A tu nawet nie chodzi, kto gra, wiesz, bo ja, ja ten film wielbiłem, nie wiedząc, kto tam gra, nie wiedząc, że to jest Lucasfilm. Ja się w ogóle późno dowiedziałem, że Willow to jest Lucasfilm, a, a, a Willow oglądałem w dzieciństwie jednak no te, trochę inne czasy, nie? Też eee, za, za, za naszego głównia, główna jury naszej te, te, to był jednak mega hit. Eee, no właśnie, ale o tym już wiedzieliśmy, że ten serial powróci, nic nowego się nie dowiedzieliśmy. Logo poznaliśmy eee, na, na, na tej, tej. Ale tylko do, do ciebie, Jerry pytam, cieszysz się z powrotu? Nie wiem.
2: Chyba. Y Ostrożnie tak. My chyba nawet już w jakimś przekaście mówiliśmy o tym serialu. A to musiało bo być mnie chyba. Mówiło się dawno tak naprawdę. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony, no ja nie wiem jak tak naprawdę oni chcą to ugryźć, no bo przecież od pierwszego filmu minęło tyle lat, że tak naprawdę to będzie po prostu nowa rzecz odcinająca kupony. No ja bardzo lubię film, więc z chęcią spojrzę co tutaj nam zaserwują. Tyle.
0: Ja na razie się cieszę, wiesz, filmu mi to nie popsuje, a ja nie, mam, pewno, nie, tak, nie, nie, mam... Nie, na pewno, Mam taką jestem. gdzieś tam chęć chłonięcia tego takiego taniego fantazy z tamtego okresu. Pamiętam, jak obejrzałem pierwszy odcinek Mandalorianina i tam jest ta scena, jak on na tych zwierzętach jedzie, taka pokraczna, tandetna animacja na tej takiej popękanej pustyni, e, to mi się tak po prostu wtedy tak serducho zabiło. Mówię, kurde, jak, jak Willow czy, czy Ewoki, nie? I jakby zrobili to w tym stylu, ja, ja chętnie łyknę ten serial. Ono niekoniecznie może się okazać dobre, ale czekam na razie. E, także tylko tyle, bo tu nie ma sensu rozwijać tego więcej. Natomiast wiemy kolejny raz, e, zylionowy raz, że powstanie nowy Indiana Jones. To już I... oglądałem,
1: to już oglądałem, tak, to już, to już widziałem. Pierwszego ale nie, widziałem. nie, nie Pierwszego Indiana
0: Jones i ostatnia krucjata.
1: E, no, <śmiech> Czekaj, nie, no, to, to wy, ty mam do, dokończ wstęp, ja zaraz się podzielę, bo to ja z Indianą Jonesem mam trochę przygód, więc jak najbardziej. Mm.
0: Ja lubię, no bardzo lubię Indiana Jonesa. Od dzieciństwa to było coś, co na początku wiedziałem, że istnieje taki cudowny film, ale nie szło tego nigdzie obejrzeć. Potem, gdy udało się obejrzeć, bardzo lubię Indiana Jonesa. I długo nie miałem z tym problemu. Gdy powstawała czwórka, wszyscy przecież wieszali psy Disney i... E, tfu, Lucas i Spielberg zgwałcili Indiana Jonesa. Ja tak nie uważam. Ja lubię czwórkę i to lubię ją na równi z dwójką. E, to są słabsze filmy niż e, tr Rewelacyjna Trójka i dobra, bardzo dobra jedynka, ale ja uważam, że Indiana Jones 4 był dobry, pomimo starego Harrisona Forda. I przez lata się mówiło on już jest za stary, on już jest za stary. Wtedy się mówiło, że już jest za stary. Ja przez pewien czas mówiłem, że wcale nie, ale, ale od czwartego Indiana Jonesa upłynęło 15 lat, a tutaj chyba wiemy już, że to będzie z Harrisonem Fordem,
2: nie? Eee, no wiemy, chociaż wiemy, chociaż ja, 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 to nie... też jest taka dziwna zapowiedź, bo oni sygnalizują, że ten film chyba w ogóle ma zacząć powstawać w końcówce przyszłego roku. W przyszłym ale w roku z... ma zacząć się newsów. zdjęcia,
1: a 22 ma być premiera.
2: No, no, no to, to, to w przyszłym roku będzie powstawał, a no na razie potwierdzają, że to ma być z, z Harrisonem Fordem. I ja też krótko, żeby Seth nam swoimi anegdotkami ubarwił końcówkę przekastu. No dla mnie ta informacja jest informacją dziwaczną. Chyba, że to jest po prostu właśnie trochę taka informacja na zasadzie takiej, że Harrison Ford nam się pojawi w otwarciu, a my się gdzieś cofniemy. W przeszłość, bo jeżeli a by to miałby mógł mieć być on w
0: roli, nie? No, Ej, Sean Connery też grał bardzo dużo w trzecim Indianie Jonesie, a był stary, nie? Więc on mógłby mieć taką rolę z kimś. No, to już było próbowane w czwórce, nie? Tylko, że mimo wszystko tam były sceny akcji z nim, nie? No, no ja właśnie, no się właśnie się obawiam, nie, żeby nie... nie było, że wiesz, wygładzą mu twarz jak w ostatnim, jak w Skywalker odrodzenie, dadzą kaskadera we wszystkich scenach możliwych, a tylko tam, gdzie widać twarz będzie biegł tak pokracznie, że, że będzie bolało, tego się obawiam, bo to naprawdę. No, może... no... No, ja,
2: ja bym tego właśnie bardzo nie chciał. Ja naprawdę liczę na to, że, że tego Harrisona Forda będzie tam malutko, a tak naprawdę ten film będzie o czymś innym. No, problem dla mnie jest nieco odmienny, bo jeżeli Indiana Jones bez Harrisona Forda, tylko z jakimś jego tam udziałem małym, no to co to ma być tak naprawdę za film? I ja póki się nie dowiem jaki jest pomysł na tego Indiana Jonesa, o którym wiemy od lat i wiemy też że z różnego rodzaju plotek, że tych scenariuszy, wersji scenariusza przecież powstało już pewnie dziesiąt, jak nie setki no to ja na razie jestem raczej na nie, pomimo tego, że ja też nie jestem jakimś wielkim hejterem czwórki, byłem w kinie, widziałem tylko w kinie, ale wspominam całkiem spoko ten film. Ja widziałem dwa I, razy i, i za drugim razem też był bardzo dobry. A ja
0: wam powiem, wiem, sorry, Seth, za sekundę, ja wam spoko. powiem, że ja zacząłem od, od Świątyni Zagłady, to był mój pierwszy Indiana Jones.
2: Mieli go, ja w ogóle go uwielbiam Świątynię Zagłady, wszyscy ją krytykują, I, ale, a dla mnie to jest właśnie no, ale, jeden z filmów mojego dzieciństwa. Ale ona jest
0: tak samo, bo ona jest bardzo dobra, ale jest tak samo kiczowata dla mnie, jak, jak czwórka. I ja czwórkę lubię za wiele rzeczy. Lubię ją za szkarłatnego Willa, którego nie poznałem przy pierwszym seansie w ogóle, dopiero potem doczytałem, że to on. Też byłem w kinie, zmusiłem klasę, byłem wychowawcą, że mają iść, bo nie miałem czasu sam, więc poszliśmy na wycieczkę. Trójkę też widziałem w kinie, w, w, w tym okresie jak powstała. Eee, no ale no kurczę, no umówmy się, to było już, na, już nie pamiętam daty, ale ponad 15 lat temu. No Harrison Ford jest już, nie możliwy do takiej roli, ale ja nadal to widzę, mówię, nadal go widzę w roli Shona konerego z Trójki.
1: To znaczy, że to ja, ja dodam od siebie, że dla osób, które nas słuchają i które może mnie nie znają, yy, kilka lat temu, czy nawet do dnia dzisiejszego jestem osobą, jak ktoś rzucał klasykę filmu, to ja jej nie oglądałem. Ale, ale teraz ale. już jesteś Indiana Jones. ja,
0: tylko że ja milczę, wiesz? Ja milczę, a ty mówisz, <głos>
1: bo ja też bardzo dużo rzeczy nie widziałem. No właśnie, ale Indiana Jones pierwszy raz ja widziałem za dzieciaka, jak miałem może 8-9 lat i ja go kocham, ja go ubóstwiam. Wszyst Całą trylogię tą klasyczną, nazwijmy to z sposób, widziałem kilka, kilkanaście razy. Zawsze jak było w telewizji, to się oglądało i tak dalej. I na przykład... Y specjalnie dlatego trochę podcastu, przed nagrywaniem obejrzałem sobie na Netflixie czwórkę. Absolutnie nie wiem, dlaczego South Park zrobił odcinek o tym, że George Lucas i e, Sp Steven Spielberg gwałcą Indiana Jonesa, gwałcą. bo jest on, nie to, że jest wybitny, ale jest okej, okay. Znaczy się, ja na przykład tak, ja wszystkie, wszystkie trzy pierwsze filmy ubie, u, uwielbiam na równi. Świątynia Zagłady jest dla mnie rewelacyjna. Yy, wiem, że tam niektóre osoby na przykład z, gdzieś tam w komentarzach na filmie mówią, że tam są jakieś rasistowskie rzeczy, ja ich za bardzo nie widzę, może są, ale nieważne. Yy. I czwórka też jest w porządku, no ma problem taki, że mogłaby być dłuższa oraz no jest to CGI z lat 2000-2010, co niestety bije po oczach, że to jeszcze, no to były takie nieszczyty tej technologii. Um, I jedyne co mnie absolutnie bawi to właśnie Harrison Ford, który podobno bardzo lubi tą rolę i on beze mnie, Indiana Jones nie może powstać. Um, w scenach akcji, biorąc pod uwagę, że on 5 lat temu w przebudzeniu mocy już jak biegał, to co najwyżej truchtał i, i no, to było no, no, uciekał przed tymi widoczne, stworami. więc e, jak oni nie widzę, żeby on coś robił, poza tym, że na przykład siedzi na emeryturze i jest po prostu grumpy, bo Harrison Ford obecnie już tylko i wyłącznie jest marudą, on po prostu życiowo, aktorsko zawsze jest marudą e, i to jest jego styl. I nie wiem, czy Shia Lebów powróci, który był jego synem w czwórce? Czy, czy,
2: czy coś się zmieni? Nie wiem. No, tego, by, tego raczej ja bym nie zakładał, bo przecież <laughs> Shia się totalnie odciął od tak. ludzkich produkcji. On jednak jest, poszedł on jest w niszowe, mniejsze mm -hmm. kino, tak? I, I po prostu myślę, że żadne pieniądze świata go nie przekonają do Ale, tego, żeby wrócić do Indiana Na Jonesa. przykład,
1: co mi się podobało, jakby w czwórce, i może będzie też w tej piątce, nazwijmy to w ten sposób, odniesienie do danych czasów, bo czwórka. Która dzieje się w latach 50., czyli polowanie na czarownicę w Stanach Zjednoczonych, komuniści w ka za każdym rogiem i tak dalej, to jest fajnie pokazane. I też na przykład, nie wiem, no naziści zawsze mi się podobali, jakby w jedynce i trójce, bo to też było to odniesienie do czasów, więc ja nie jestem na nie, ale mówię, no głównym powodem, dla którego pójdę na ten film, to żeby zobaczyć, jak czy Harrison Ford będzie biegał, bo jeżeli tak, to po prostu będę bekał ze śmiechu. Naprawdę, bo. No nie, ja dla mnie i casting Indiana Jonesa mógłby być spokojnie, albo żeby przejął pałeczkę ktoś inny, jego nie wiem, syn, nie syn, nieważne kto. No bo niech będzie, ja spoko, okej. Okay. Jako fan Indiany Jonesa, jako osoba, która uwielbia praktycznie wszystko z nim związane z miłą chęcią zobaczę.
0: Ja nie mam wizji, wiecie, no niby się <śmiech> mówiło, że solo bez, solo bez Forda nie ma racji bytu, Solo bez Forda miał rację bytu, więc pewnie Indiany Jonesa też dałoby się zrobić bez Forda i mógłby to by być świetny film. E, no miałbym, miałbym problem, bo jednak Solo był postacią e, no, równoległą w filmie, a tutaj to mamy film z Indiana Jones, nie, z jego imieniem, nazwiskiem w tytule. Cztery filmy, on tam jest kluczową postacią. Wymiana a która byłaby dla mnie mm, trudna do zaakceptowania. Ale no, tak jak mówię, to mógłby powstać świetny film. Natomiast mm -hmm. roli Harrisona Forda w filmie, no, no na pewno nie y, pierwsza planowa w tym momencie. Na pewno nie osoba strzelająca batem i przeskakująca z samochodu na samochód i, i tak dalej, bo to by wypadło kuriozalnie i, i to wiesz, e, to nie byłoby dobre. No, także nie wiem, nie widzę, ale, ale umówmy się ten film jest zapowiadany od lat i ciągle mm -hmm. jest mówione i ja pamiętam, za każdym razem jak pojawia się zapowiedź, to jest mówione, ale on dopiero jest w zapowiedziach, a kręcony ma być za rok, a premiera za dwa lata. Ja już to słyszałem chyba ze trzy razy, nie? Dzisiaj to Jerry no akurat tak, powiedział. No tak, z samych wersji
2: scenariusza, no przecież to oni wprost o tym mówią, że ten scenariusz był wielokrotnie przepisywany, bo przecież pierwsze przymiarki do kontynuacji to były już bezpośrednio po czwórce i, i później mm -hmm. z różnych względów oni ten projekt zarzucili i, i myślę, że to jest tak, że naprawdę tam wersji scenariusza to jest dziesiąt i po prostu nikt nie ma pomysłu mhm. jak to ugryźć, bo, bo pewnie jest tak, że właśnie tak jak Seth mówisz Ford kocha rolę i, i będzie się stawiał, że ma być w filmie no a z drugiej strony no każdy zna już realia takie po prostu y, życiowe no i, i no, z jednej strony ciężko, żeby to nie wypadło śmiesznie z drugiej strony jak podejść do tego filmu, żeby to miało ręce i nogi z Fordem na pokładzie, no ja naprawdę tego projektu na ten moment nie widzę. Ja nie sądzę żeby ten film
0: powstał. No umówmy się, kilka lat temu Disney dał te, tą taką tabelkę wielką, taką zapowiedź filmów mm -hmm. na następne ileś tam lat, i tam wtedy do, dowiedzieliśmy się, kiedy miały być premiery Gwiezdnych Wojen. Oczywiście to już wszystko o kandupy rozbić, bo życie zweryfikowało. Tam mieliśmy Awatara, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę chyba, cuda na kiju tam były. I tam też był przynajmniej A jeden dwa, jak nie więcej... dwa Są już
2: nakręcone podobno, Mando. Człowieku, przynajmniej małej wiary. jeden,
0: jak nie więcej, Indiana Jonesów tam było też w zapowiedziach. No to jest kolejna zapowiedź, która za dwa lata będzie kolejna, no, umówmy się Harrison Ford, co smutne ale nie, nie, nie przeżyje już pewnie zbyt długo, chociaż no, no może nas zaskoczy, ale no, no jesteśmy żyjemy w tych czasach, gdzie odchodzą kolejni, ko, kolejni z jego tam pokolenia aktorów po prostu w pewnym momencie te, te zapowiedzi się urwą i skończą nie, nie, nie wierzę, że ten film powstanie i to tyle i tak, w takim razie dziękuję wam bardzo akcentem. za rozmowę mało optymistycznym albo i optymistycznym no. dostaliśmy 9
1: zapowiedzi i no mało optymistycznie nie, no. ale jest są jak to po raz kolejny możemy powiedzieć że naprawdę ciekawe czasy żeby być fanem Gwiezdnych Wojen po
2: prostu no to prawda to prawda więc no
0: tak jest. Co prawda nie mam pomysłu, żeby to jakoś teraz ładnie hu hu, zakończyć, bo już jesteśmy po dwóch i pół godzinach gadania. Ja no nie tu chcę. No, zobaczymy, w bo siedzę.
1: jesteśmy pozytywnie nastawieni, ale też póki nie będzie konkretów, realnych kroków i tak dalej, no to nie szalejmy aż tak bardzo, tak? No fajnie, super, nowe Gwiezdne wojny, hura, ale. Jak dostaniemy już na pewno, no to wtedy, tak? Będziemy się cieszyć, a potem będziemy narzekać, jak to Fani
0: Gwiezdnych Wojen, wiadomo. Dobrze. Tak jak powiedziałem, może dostaniecie niebawem, a może już za chwilę drugą część, a może nigdy jej nie dostaniecie z drugą częścią przekazu, jak z Indiana Jonesem i zapowiedziami Gwiezdnych Wojen. Natomiast za dzisiejszą rozmowę bardzo Wam dziękuję. Ja
2: również. Dzięki serdeczne, panowie. Dzięki. Super było pogadać o tym temacie. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć!